0: 我才去过北漂，在北京八百块钱一个月，你想想怎么过的？我很怕上班，我很怕被人规定，因为我真的什么都没有，所以我很拼，我就是破釜沉舟。美貌跟家世、学历、智慧一起出都是王炸，唯独单出是一个死局，一个美貌但是没有脑子的女人。行走在这个娱乐圈里面，就像一个三岁小孩抱着金元宝走过闹市。我就觉得我在做这些事情的时候很快乐。只要我不被流量挟持 ，KOL 也是媒体，自媒体也是媒体，你要有媒体的良心。在没有搞清楚事情之前，不要轻易发声。你因为现在社交媒体非常发达，你有才华的话，你在上面发东西、嗯、一定会有人看见的。你看到负面评论就不错了，证明你还红呢。哦、你看不到评论的时候才是最可怕的。很喜欢去表达自我，但是很缺乏自我，嗯、所以也导致很多内容同质化。所以现在内容创作者他不快乐了，哦、因为他已经不是内容创作者，他只是一个内容制造机。金钱也好，光鲜也好，我全部给你，但是有一个条件就是，我当年做的事情你照样做一遍，你会做吗？我从小其实挺爱出风头的对，对我个性本来就是比较张扬的人，但是因为我的家庭原因，我妈妈对我的打压蛮多的。这个我们上次聊天的时候我跟你说过，就是可能因为她自己的不自信，她会投射到我的身上，所以我很小的时候，她已经一直跟我说“枪打出头鸟”。就一个十几岁的小孩说这个，小孩就一脸懵的看着你。对我就是那个时候，他一直都都是认为人不要太出风头。有些人他是美不自知，我是不美，但是我也觉得自己很美，啊、因为就你小时候觉得自己很美。因为小的时候我好像比其他小孩都早熟一点，其实说早熟也不算，就是比如说唱歌跳舞，你是喜欢的，你是比。其他小孩子那个年龄还在腼腆，但是你已经很活泼了。那大家就会把你广东这边哈，我爸爸的同事他们就会把我定义为早熟。然后我其实觉得我那时候的表现欲已经比别人要强，包括学校的舞蹈表演啊，还有出黑板报啊什么，就是文娱类、文艺类的，我其实都参与。所以我那时候就知道自己是一个，其实个性比较张扬的人。我爸爸的同事当时一直就那些小姐姐们，就会一直。夸我长得漂亮，所以我那时候觉得我自己是漂亮的。但是我妈妈整体看来她不是漂亮的人，所以她可能会有点自卑，所以她一直就会打压我，然后以至于我这种性格，其实我也没有理会她。什么强打出头鸟，关我什么事？<笑>当时也不懂是什么对？对对，其、就是我不是很听得懂。但是到了高中的时候，因为我的个性很张扬嘛，然后我又当时是画画，我的专业课挺厉害的，然后。你又就是你又有点料又拽对吧？你要是没<笑>你要是没料你拽的话，别人也就不理你，当你是个傻子就算了。但是我那时候其实有点本事，然后又要很张扬很拽，然后同学就会来打压你，女同学之间会排挤你，然后也会传一些呃绯闻吧，就是不是绯闻，你是明星吗？又<笑>传一些关于你不好的一些东西，然后这些风言风语一加起来。就搅和的你的中学生活就一团糟，从那个时候起，包括这个东西一直延续到我后来去艺考的路上、培训班的路上。我以为我离开这个学校就好了，但是没完，只要有人跟你同一个画室，还是有人会这样搅风搅雨。再加上你一直还是很拽，而且你一直还是画的很好，然后这些东西就一直缠绕着你。我那时候其实已经深深的知道我妈妈说的那句话是什么意思。嗯，你指的拽是说你的性格上很，比如说我就是很厉害，或者说我啊，我就是很厉害。我是说你们都是垃圾，<笑>就在座各位都是垃圾。但是真的是有这个大师兄的那句名言，你记得吗？啊、哦，不会、哦、就不会真的这样说，但是那种表情啊，或者你的态度啊，其实就是不要惹我，我都不喜欢跟你们玩。你
1: 觉得这种态度是什么原因呢？嗯、就是你从小就觉得我我就是这样，还是说我因为到了
0: 画画的时候才这样？嗯，呃，到了高中的时候才这样，原因是因为我当时中考的时候有点失利吧，所以我去到了一个不是很好的学校。比如说他们会攀比衣着打扮什么。我之前在好的初中念的时候，大家比的是学习，所以我跌落到那个时候，我其实心态不那么好。我当时家里还没有钱，就是普通家庭嘛。然后我爸爸当时去打电话去求别人帮忙办这事儿，因为他的同事的小孩能够搬到那个学校。然后我爸爸当时打电话找人办事的时候就被挂掉电话。我从那一刻起，我就告诉我自己，往后余生你只能靠你自己。嗯，因为现在你你看见了，就你爸爸去求人的时候会遭别人这样泼冷水，会遭别人这样挂电话，那你以后你能依靠谁啊？你还是要靠你自己。突然间就青春期的时候就明白了这两样东西，第一个就是我妈妈说的那句话“枪打出头鸟”，我终于明白是怎么回事第二个就是我终于明白了，我这辈子以后我只能靠我自己。就那个时候就有这个想法，当时高考失利这个原因
1: 是,是中考失利，嗯，中考失利是没有什么原因，嗯嗯、就是觉得突然间。哎呀
0: ，初一的时候，人进去试重点，人家玩你也跟着玩，嗯、人家富二代玩你也跟着玩，然后一群同学整天不选好的那种。我女儿今天还问我，你干过最叛逆的事情是什么？我说恐怕不不太能跟你分享。<笑>所以
1: ，我可以这么理解吗？就是、嗯、你从小觉得自己厉害，那会儿是没有任何就是。原生加钱原因，只是说你自己觉得自己很
0: 自。但我从小我也知道我画画厉害啊，嗯、我从小就是黑板报啊、写字啊什么的，老师都夸嘛，然后你自自己就知道自己很厉害。嗯、然后到了画画的时候，每一个老师，哪怕不同流派的，他都会承认我是好的。包括我们当时老师在外面自己带班，然后很多学生想进，就我们学校的就是交钱都进不了，因为那个。画室的升学率很高，然后就是挤破头想要进去，老师还得挑人。然后当时我跟的是另外一个画室学画画，一个很小的画室。当时那个很受欢迎的老师就过来跟我说，他说：“你来我们画室画吧，你现在这种画法不行的，可能会考不上。但你来我们这边，我觉得是考广美是很有希望的。”然后老师这么说，我当时还很拿这个到处说。而且我还没去他的画室，<笑>你说是不是很该死？所以有些时候人受的生活的揍是应该的，<笑>我觉得<笑>很欠揍
1: 。<笑>为什么你这么欠奏，就。<笑><笑>我、哎、真的很好奇，比如说人家都是，比如说我就在这方面优秀，那我就优秀好了，你干嘛要表现出来带刺的一面这么，这证明你看？我觉得青
0: 春期可能脑部发育不是很健全，啊、真的，啊、就是，嗯、而且你其实一个人拽，我觉得很大一部分原因，可能他平时是很自卑的，他一下子有了他自己优优势的东西，他可能就迫不及待要拿给你,、嗯、你看，你看我多优秀，就是那种，嗯、所以我觉得是出于以前的一些自卑或者什么。我不知道，你这么美，嗯、你这么专业，这么好，你有啥可思卑的？当时那个时候也没有，其实我也不知道算不算美，不是啊，因为其我都说了，你掉落到那个学校的时候，大家攀比的是打扮穿着。哎，你们读大学的时候应该也有吧？哦、只不过我们会更早一点，哦嗯、因为学校不是很好嘛。然后大家攀比的时候，你就会觉得这群人很幼稚，而且你又没有这个能力去跟他们攀比，因为你家庭的。第一个是经济条件，第二个是我家教确实很严，我晚上是不能出去的，就过了六点钟我是不能出门的，所以当时同学也也就是叫你出去玩，你屡次不能出去，那你也会跟大家其实是脱离的，嗯、所以我现在跟我女儿相处的时候，我确实在想你。尽量不要限制的太多了，因为他有他的社交圈，他一旦失去跟他同伴的这些认可或者什么，其实对他的心理来说是不健康的。我觉得我当时就挺扭曲的，我觉得我又不能跟他们像正常朋友一样交往，因为别人出去玩我都不能去，我连中午不回家吃饭都不能。那，你同学总要出去玩的嘛。然后第二个就是，大家如果你不比学习，比的是这些东西的时候，那我的优势不就像没有了一样吗？所以我当时也很别扭。是，其实我觉得就从小性格外向吧，嗯、然后到了大一点的时候，那是一毕业就当 KOL 了、呃，没有，我一毕业就结婚了。嗯，我一毕业就结婚了，然后结婚当时在家没什么事情做，因为我我当时怀孕了，我就不工作了，我就辞职了，家里没什么事情做，然后就。那别人发点东西或者什么，你觉得这种东西我也能发？嗯，因为以前的起点很门槛很低，没发图文就可以了。你本身读服装设计的，你第一，你化妆是你的选修科目之一，不、呃、主修科目之一，就要算学分的，就很重视的一门功课。那你又是学过的服装与造型，然后再加上 P 图也是一门功课，不多少<笑>正好正好。然后我觉得、嗯、啊，你们这种都能玩，那我也能啊，而且我。当时我前夫挺喜欢玩单反的，我家我家也有相机什么，他也能帮我拍一点。当大家都是门槛很低、刚入门的时候，你做这些东西就很容易了。当时淘宝上面有推送的一个弹窗，那弹窗就会推流。当时还有人手去甄别这些稿件的好坏，里面的管理员觉得你说你也玩过 BBS 吧，嗯嗯，他觉得你的东西 OK， 他就会推到弹窗那边。你想想当时多少人非典之后，多少人去网购啊什么的，大家都能看见这个弹窗，就你。打开那个旺旺就跳出来这个东西，啊、我那个时候已经接近尾尾声了，就是我接触 B B 私厨已经已经快消弭了、那个、啊。但是我有印象，你有印象，但是你有玩过旺旺吧？以前有对，然后它一打开就会弹出一个窗口，然后那个窗口就会出现你前后对比特别悬殊的两张图片，然后大家就会点进去所以我那时候
1: 美妆、啊就是
0: 、对比嘛，对，所以我那时候靠的是这种前后对比来突围的，所以当时就是我做 K Y 的第一步，纯粹就是你当时太无聊了。没什么可做的事情，嗯，然后就做了这个，然后后来玩着玩着又去了瑞丽那边玩，因为淘宝那边那时候也挺糟糕的，因为小二手上职权太大了，就当时的管理员，官方的管理员就是不是招募的那种管理员，是官方，我们都叫小二嘛，他们就开始有些人就开始搞事情了，又封杀，就是你跟他吵架什么要封杀你，因为你说话有点不好听或者什么。得罪了，你封杀就封杀呗。然后当时瑞丽刚刚从开始做化妆品库嘛，他们，然后就说要一些你原来发的内容可以发到这边来，就你搬运就可以了。然后我就全搬过去，像一个比赛一样的，就是谁的帖子多，谁的流量高，然后最后就获一个奖，奖了我一个粉底的法棍包。我两年前法棍包又反潮的时候，我还把那只包三千块钱卖出去<笑>十年的法棍，奢侈品确实挺保值的。嗯，而且搬运过来之后呢，你当时不知道，但是它其实是你职业生涯的一个升华。然后你突然间你跟这边闹掰了，那你只能挑到瑞丽，就瑞丽全是大牌啊，什么真的全是大牌。当时什么 Chanel 啊，什么迪奥啊，还有。哪怕次一点的也是什么彼得罗夫啊，这些当时都是挺炙手可热的，雅顿的这些炙手可热的品牌，货转服了。对，然后就当时就一下子哇，我拿到了人生第一个翻 e 我就觉得哇，好神奇啊！虽然我也不知道那包有什么好的，<笑><笑>然后而且还邀请我们到上海玩，去参加他的颁奖典礼，然后你还是觉得很开心的一件事儿。你见证了这么盛大的一场，嗯，活动，嗯、全国性的我。然后后来，这这已经真的很初代，很初代的东西。最近还有人在小红书上，我记得二十年前的你，<笑><笑>真的吗？这不是不是二十年前，他说。他二十岁的时候在淘宝上面认识我，哦、对，然后真是老粉。我说我想抱抱你，可以<笑>他说当然可以，然后我就发了个抱抱的表情在小红书上。嗯嗯、呃，那时候是真的有人认得的。我记得我飞去丽江玩的时候，大概是六七年前，我飞去丽江玩的时候，我住在我朋友家的客栈，居然有粉丝认得。然后初期还是很很对，很<哼>他跑到跑到微博上问，哦、他说这是你吗？他我就说今天见到你了，嗯，啊，然后还有一次坐飞机去湖南卫视那边录节目，当时也是坐我后排的那个女生突然间拍我肩膀，哎，你不就是拍视频那个吗？嗯，我是的。哎，你是从什么时候开始，就是发现你开始红了？是从什么时候开始？瑞丽啊、我我其实那时候有人认得我，我都不觉得自己红。瑞丽那时候我也没觉得自己很红，我不知道什么是，我反而在淘宝上天天跟人家吵架的时候，我觉得挺红的。天天有人来骂你，骂你丑，骂你衰，也挺好玩的。因为粉丝会跟他们掐架。嗯，我当时觉得自己是红的，反而去到瑞丽的时候，我不知道自己红，我也不知道。从此以后，我就跟大牌结缘了，我可以更上一层楼了。当时其实没有这个意识，当时更在意的是群众基础。嗯嗯，然后后来再往上面走的时候，就是瑞丽开始让我们。就是有几个 KOL 是等于是像签约一样，就是固定的那几个人，然后一直有什么好的品牌就分发到我们手上，然后写东西什么的。我当时其实是那个关节眼上我已经离婚了，然后我离婚我就搬到杭州，我就睡在摄影工作室，我就跟小伙伴们一起去创立当时的云梯工作室，就摄影工作室。而且我们当时的团队很厉害，是费加罗的团队出来做。图片总监也是他们那边出来，嗯、所以当时来说。哪个 KOL 会有这么高的配置啊？有自己的摄影工作室？当然，那个摄影工作室不是为我全部为我服务，只是说我们有这么一个摄影工作室。<件>我们、嗯、对，我们当时拍很多那个丽人丽妆那边的一些静物啊，或者什么，还有电冰箱，什么都有。反正我们工作室衣服也有，然后就拍很多淘宝的商家的一些东西。那时候淘宝的商家已经发展的蛮好了，因为有很多已经进驻了，嗯、然后很多好的品牌，反正我们都拍。然后再加上你想一想，我们。本身的那个配置就是图片总监，费加罗的图片总监，所以内容最后就很。对，嗯、我觉得，而且那一个时候又是我审美的一个很大的提升，因为我虽然是科班出身，我读的是服装设计，但是我总觉得学校学到的东西有限。但是当我跟这些很优秀的人，包括我们设计当时也是蛮厉害的。嗯，反正整个团队都很厉害。我们主摄影是那个中央美术学院的摄影系科班出身的，而且又是当时是前费加罗的图片总监，是他启发了我很多东西，他教会了我很多东西，我的审美是在他那里得到了一个很大的提升。比如说，他看见一张好看的图，问你好看不，你说行吧。他说：“我告诉你，他好看在哪儿<笑>，就跟你这样分享。我们也会一起出去拍东西，包括拍我的内容。因为以前就是流行非主流嘛，但其实我的年龄已经不适合非主流了。那当大家都戴着大美瞳，留着那种很奇怪的发型，穿着很露胸的衣服的时候。”我的摄影就跟我说：“他说你不能穿这样的衣服。他说你本身就没有这个优势，就与年龄或者你的身材，你都不是这一类型。而且当大家都这样做的时候，你就不要这样做，你跟别人反其道而行之。所以当时我一般穿这么高高领，就知性。嗯、而且我当时就是很喜欢穿全身都是白的衣服或者裙子，然后留了很长的头发。嗯，所以那会儿。”你其实相当于瑞丽签约的一个，嗯，不算、呃、K O L， 没有正式的合同，是是没有正式的合同，对，嗯、这个不能瞎说。明白。但是就是圈地，你们就那几个人。后来因为淘宝跟湖南卫视合作，搞了一个达人选拔赛，当时我进入了全国十强，<哇>当时就有张沫凡和俊平大魔王，嗯，然后还有我，然后还有几个九九妹妹什么的，然后当时还可以去法国、去意大利、去外景嘛。但是那一个名气让我打的挺响的，嗯嗯，你人生又得到了一些宝贵的经验吧？其实很多人
1: 对于 K O L 这个职业还是存在很多误解的，嗯，比如说他们认为 K O L 就是每天出席各种光鲜的场合，实际上真的是这样吗？或者说还有
0: 一些是哪一些是工作？那我们也真的是在这种情况下认识的，所以他们看到的表面表面也确实是真实的，嗯。嗯你所看到的金钱也好，光鲜也好，我全部给你。但是有一个条件，就是我当年做的事情，你照样做一遍。当你没有希望，没有任何事情，你再做做那么几年，你会做吗？哪怕你年龄也是二十四五岁，让你花个三四年的时间，每天写八百字的文章，那我当时还不止一天一篇哦，一天好几篇。就写啊，不是一天发布，一天写好几篇八百字的文章，带图带文。然后你一篇当时只有几百块钱，你会写吗？我觉得你不会吧，还带着个小孩，每天这样写写写，你一个月可能到手初期的时候，就和我说在淘宝论坛的时候，一个月可能到手也就两千块钱不到。我才试过北漂，北漂，因为我刚刚离婚嘛，我那时候我也不愿意父母。知道这件事儿，然后我当时去北京的时候，在北京八百块钱一个月，就靠那两篇文章。我记得当时是有一个平台叫 MSM 是吗？嗯。当时对，当时那个平台给我的稿费八百， 800, 写了两篇 Olay， 八百块钱，二零一三年在北京哦，你想想怎么过的。你当时坚持了，可能就是因为你当时的爱好，而且你也走投无路了。你觉得你擅长的只能做这些。你要我做文职的工作或者什么，我不太适合我的，因为我很怕上班，我很怕被人规定，就给我一些条条框框，让我打卡什么的，我受不了。所以我就觉得，当时已经是我能做的最好的事情了。所以我当时就坚持了，而且我确实很喜欢写这些文字，也很喜欢看见粉丝给我的反馈，那那个时候其实很快乐的，很有成就感。对，而且比如说你去那个湖南卫视那个选拔赛嘛，我当时拿了一万块钱奖金嘛，然后一万块钱的奖金我就能在北京提前把房租给交了，我跟别人合租，所以我当时是撑下来了，然后。当时我还做了另外一个帮人家完成一个 campaign， 也赚了八千多，就是所以加起来两万块钱，就是我去北京的一个成本。嗯。而我离婚的时候，当时先去的，我是先去了杭州，后来年转去北京这样子。我当时离婚的时候，我身上只有两千块钱，还是问我最好的朋友借的。还有一个行李箱，因为我不敢让父母知道，他们要自杀来威胁我呗。所以我当时就很曲折的走到那个时候。我去北京的时候，其实已经很好了，拿了两万块钱。当时因为我刚离婚的时候，就是拿到这两万块钱的一年多之前，我身上只有两千块钱，还是借的。所以初期的过程是没有大家想象的那么顺利。给你你都不会要，那个穷是真的穷啊！两千块钱，二零一四年你能做什么？你还要去远方哦<笑>，是吗？远你不是说两千块钱就在本地哦？你要去远方哦？啊，给你你都不要，所以我说，因为当时因为我真的什么都没有，所以我很拼，我就是破釜沉舟。你没有就是没有，你混不成哦。你父母不知道你离婚，然后你跑出去这么久，你最后还不成功回来，那你不就完了？嗯，所以我不能让自己这样子。那这个压力一压下来。就有了后来的故事
1: ，所以这种其实相当于是一个外力，然后逼着你必须这
0: 么，嗯，我必须得成功，而且大家都劝我，哎呀，我那时候已经二十八岁了，大家都说你要转幕后了，他说因为已经不香了，而且当时其实你在离婚的那个档口，你的人生过得很混沌的。就你浑身上下都散发出一种负能量。当你浑身散发出负能量的时候，大家就像那种秃鹫闻到了腐肉的味道一样，都想来咬。奉劝女孩子，就是如果当你失恋、失婚、失什么都好，你不要放弃学习，因为你一旦就是处于一种我不知道我该干嘛的时候，就会有很多人想来占你便宜。这个时候太可怕了，然后就各种 PUA 我，但是我当时有一个很厉害的技能，我对于这种 PUA 就是，谁说我不好，我就不跟谁玩，<笑>谁说我不好就我就不理谁，就是你想 PUA 我是吧？你可能会约我出来吃个饭或者什么，当你讲出这番话的时候，就说 OK、嗯、拜拜，我不吃了。嗯，当时我也有一个很好很好的闺蜜，她也是一个大网站的主编。然后他当时也给予我很多，就是在我离婚的时候给予我很多精神的力量、支持还有帮助。我所有的女性独立思想，我觉得都是他当时给我的。因觉得过得不开心那就离了、啊。如果你很喜欢的工作你就坚持。他是说借钱给我去骗我爸妈，因为我每个月要汇钱、嗯、到我爸妈的账户上，我爸妈才会认为我在外面真的在正儿八经在做事情。嗯，那我又不能让他们知道我，我离了婚啊，或者什么，我没有经济来源，我没有什么，我只靠八百块钱写稿费，我怎么往家里寄钱？我那时候那个闺蜜就往我账户上打钱，这个是真规。蜜。对，她说坚持下去，而且问我你要不要我在北京给你找一份编辑的工作，你边学边边 upgrade 你自己。嗯、但是我当时觉得。太难了，北京很大，我觉得每天要上班，就我半条人命就没了。<笑>就是你，因为你你还那个，只是你的，就是你你还有一份更重要的工作，就是你当时在写东西。而且我当时离婚之后也有一个很奇遇的，嗯、就是我搭车去了西藏和新疆，不是在路上拦的那种，是在网站上跟别人搭车，然后 A。哎呀，你这个我觉得都不能剪进去，我觉得会误导很多人，因为那因为很危险的。我只是那时候很幸运，万万不建议大家那么做。但我当时做了，而且我还跟这群人都保持了很好的友谊。做了啥？搭车啊！啊，就是，但是很危险的。是是对呀、啊，你还这种新疆、西藏这种人都没有几个的，还去无人区，还去罗布泊湖心冒险探险。鬼哦，真的！我还把这个游记整理出来，在天涯上面发游记，我觉得这是我更重要的事情。嗯，所以我不能去上班，我没时间写这个东西。我那时候就是去首都图书馆那个查这些资料，因为网上的如果你是查的，那就是人云亦云嘛。嗯，你要找真正的历史资料、地理资料，你还是得去那个图书馆。当时还没有手机，说你看到什么拍一张照片回去再抄，嗯、不行，你现在就得抄下来。嗯。当时我也不知道能不能说到那边去复印或者什么，反正就是当时手抄把药的资料全部抄下来，然后那篇东西在天涯上面发，当时五十多万点击了，连载，就是我在下面一直更，就像盖楼一样更，五十多万点击。转折点在哪？你的事业的转折点？转折点就是我去了杭州。我去了杭州搞摄影工作室的时候，因为我在北京那个时候我真的混的很难，但是那也是一种累积啊，对不对？你的游寄，你的什么，你都当时都是一种累积。嗯、包括我后来跟很多旅游啊什么酒店有合作，就是因为我有旅游的一些早期的经历，也至于我后来敢一个人出国或者怎么样，或者带团队出去拍东西这样，反正就是你每走一步都是有原因的，是,全部,是、那个、对他全部连成线，对，它全部连成线。所以你现在让我。我逻辑不是一个很强的人，所以你现在问我，我不知道。我就觉得我当时做的每一样东西，好像对现在都是有用的。用是，而且我做了很多这样的事情，在别人看来都是无用功的事情，我一直在做。我唯一围绕着就是我喜欢的东西。嗯，我只要我喜欢，我就不放弃。然后谁说我不行，我就不跟谁在一起。太可爱了！记住这两点很重要。那你可不可以跟大家分享一下，就到底典
1: 型的 KOL、嗯、的一天是怎么样的？唉、嗯。
0: 那就是很很忙碌吗？他有忙碌的一天，也有不忙碌的一天。就是现在的经营模式跟我们那时候不一样，现在的模式不一样，因为大家是 M C m 嘛，然后每天都要日更嘛，有人给你写好，你每天要更什么？未来的几天的流量，你最高峰期的时候是走势是怎么样？对，我那时候高峰期也就是，我觉得是我带着孩子，我孩子刚出生那会儿，我在家里写这些东西。这这不是普通的 KOL 的生活，嗯、只是我自己而已。嗯、呃，早上起来五点多，我宝宝就醒了，我就要去伺候他。然后他吃饱喝足，他就会睡觉。他在睡觉的时候，又到我老公起床了。我不，我老公起床了，我得给他弄早餐吃，然后送他出门。或者我自己吃早餐吧，我有时候我婆婆做早餐，然后吃完然后出门。好了，那个时候宝宝睡着了，就是你工作的好机会你可以选择你是拍照，你是先拍照呢，还是先写东西？嗯、因为当时码字、拍照、修图全是你一个人，还有想什么主题，都是有主题的。那时候帖子很长，不是微博那么短的。我当时就是在做这些东西。中午的时候，因为我妈妈会过来帮我，然后中午的时候就吃点东西，然后又接着写。但是到下午、中午的时候，他就会醒醒来着，就会哭哭，就会闹，就是一天一天到晚就缠着你。你写东西的时候就不停的被打断。嗯。我那时候好抑郁啊，真的好抑郁。我觉得我抑郁症就那时候得到峰达到峰值的。然后，好了，到了傍晚，你又开始准备晚饭了。然后家里人回来吃饭，吃完饭你要洗碗。洗完碗，你老公又跑出去再喝一杯，然后你就在家里先把娃洗了，然后把他哄睡了。他哄睡了，其实已经十点了，然后你才能继续写你白天没写完的东西，写到两点钟才能睡觉。嗯、这不是典型的 KOL 的一天，我只是说很心酸。就我那时候刚开始，就是最难的时候，我后来就怎么样我都不觉得难了。就比如说我早上五点钟起来赶飞机，赶到现场。啊，给你分享一个比较有趣的事情吧。我那时候拍迷上的一个视频，嗯，不是 TVC， 就是他们的一个在网络上宣传的视频。因为韩国当时发展这些东西比较快嘛，嗯，所以他们把这种模式带到国内。然后我当时，呃，我记得我那时候是不知道第 N 次去西藏了。我跟我朋友，我朋友开车，然后快要到拉萨的时候，我接到了一个电话，然后就问我你拍过广广告吗？我说。有，其实我当时是零，我没有拍过广广告，就没有拍过视频类的东西。TVC 吗？对 ，TVC， 你就当 TVC 吧。那、嗯、当时他们也不觉得这个是 TVC， 因为不是在主流媒体上，呃，投放什么的。OK，Anyway，、okay, 当时就是说你拍过吗？我说有，但其实是没有。然后这也是我婆婆教我的。我婆婆是，就前婆婆是一个很大胆，也很。就机会来了，先抓住。对，对。对但是我爸妈就很老实的人，<对>他们从来没有教过我这些。所以你说你在上一段婚姻里面搞成这样，但是你也得到了很多这些东西啊。然后我婆婆就是什么都鼓励你，先做了再说。然后我当时他迷上那边问我你拍过吗？我说拍过。我说好，他说我们现在要找人过来拍，但是在北京，你能过来吗？我说能。当时我第二天，第二天就。不是他联系我，应该是前几天，但是到了我去拉萨的前一天，确认了这件事儿，然后当时的费用还蛮高的，所以我二话不说，我刚到拉萨，第二天凌晨五点钟，我坐飞机过去北京，就为了拍这条广告。当时全是韩国的团队过来，然后他们非常专业，非常专业，就不愧是综艺出身嘛，哈。嗯。嗯，画面拍的很美，完全就不是当时国内那种看上去颜色都很糟糕的那种。他们调色什么，当时都调色电地方电视台的调色都不行的。然后他们过来拍，哇，好美啊，灯光打的好漂亮。但是他们给我的那张台词，我根本背不过来。嗯，然后我那天到了北京。就是第二天一早飞北京，早上飞到北京，然后住在我朋友家一个晚上。我当时对距离还没有概念，朋友就第二天把我送到那个三里屯那边去拍，又迟到，你迟到了两个小时，因为我当时对距离没有概念，哦、我只觉得你送到那里应该是可以来得及的。哦、平时一个小时，在堵车的时候就两个小时，所以我当时迟到了两个小时。第一是你对距离不不熟，第二个是堵车，然后迟到了，所有人在等你一个人。结果开拍的时候，你台词还背不出来，大家傻了一样看着你。但那时候团队很好诶、欸，他们没有去迫使我去、嗯、去怎么样，然后就叫我慢慢来，慢慢来。当天就磕磕碰碰的去把这个完成。而且中午的时候，我就大家在吃饭，我饭都不吃，我就死命的去记那个台词。到下午的时候就相对好一点了，嗯。然后再到晚上，我住在酒店，我基本上就没睡觉，我都在背那个东西，我都在背那个台词。第二天我就可以非常流利了。但是我十分抱歉，因为我整整耽误了别人一天的时间，又迟到，台词又记不牢，你到底是什么鬼？但还好那个时候真的，我觉得他们好宽容的，我好感恩啊，好宽容，就是大家都磕磕碰碰都都安慰着你，然后就就最后就完成了，顺利的完成了。当时那个心情其实很焦虑的，没有提词器，嗯，你只能生背，当时没有提词器，嗯、啊，怎么过来的不知道，就觉得很。很不可思议，一天就是不停的，无非就是早起拍片，晚收工，应酬，就是你还得跟客户搞好关系，出去喝酒，聊聊天，这样，我觉得这些都不算苦了，就相对于那，你那个时候那些苦，真的都不算什么，嗯
1: 、后续就是很顺理成章时间、嗯、就是。有一个勤
0: 奋都是最底线了，就是对你勤奋是,是最底线，所以现在不是很多人 diss 演员太那个了吗？嗯，其实我觉得真的，你当一个 K O L 都尚且如此，更不用说演员对，拍个戏在那待着。<对>比如说你每天去写这东西，你可能一开始会有新鲜
1: 感嘛，但是你长久了，比如说你一直写一直写，会不会有一种乏味没有我我已经
0: 很乏味了，嗯，我觉得我就写不出东西，但是我也很焦虑。最后怎么去打破中没有打破，我到现在都没打破
1: 。当标准化的制造公式和自己真正想要分享的内容出现冲突时，你怎么
0: 面对这个问题？你怎么看待垂直内容这个事情？平台的算法就很神奇，嗯、它一定是垂直。哎，昨天晚上我新交了一个朋友，嗯、然后我关注了他，他是一个肌肉男。嗯然后就健身健得很棒的那种，嗯、完了我我一个小时之后我回来刷小红书，全给我推送了这种。我说我并不是对这一类型感兴趣，只是他是我朋友们互关一下。嗯。所以就这种算法就很可怕，就是你一直要，就你做了什么内容，你就要持续输出。所以现在内容创作者他不快乐了，因为他已经不是内容创作者，他只是一个内容制造机。因为大家现在都很浮躁，比如说。那万一你不爱美食呢？你只爱美妆呢？那你关注了我，你点进去发现我说了很多东西，但是你感兴趣的可能只有两三条内容，你就不会再关注我了。那对于平台来说，它是因为流量是最值钱的，它好不容易把你的吸引力拉到这里来了，嗯、然后马上又要把你留走了、放走了，所以它就会设计出这样的东西，就是说算法这一个很智能的东西，就是你喜欢看什么，就一直给你看这个，嗯。但是你换了新的搜索名词的时候，关键词的时候，他又会给你推不一样的东西。其实对于阅读者来说，也许是件好事儿，但是对于一个创作者来说，他不是一件好事儿。我还有很多面，我很想跟你们交朋友，但是你，你没有耐心去了解我，我只能说些你爱听的，你不爱听的我都不敢说。你创作的时候，他会要求你，比如说。他会很细化，就比如说你说画眉毛那一条，特别多人看，因为你可能讲的特别详细。那你下次画嘴唇就没有那么多人看了，他就会推送没有那么的。我我也不知道怎么搞法，反正就是，嗯、但我不可能一直画眉毛，他也是很枯燥的。对于一个创作者来说，我一直在做这个事情，其实我也觉得很无聊，所以就很没趣，变得很没趣，就做这些东西做腻了。嗯、而且现在大家都要求日更。哇天啊！我要是没有团队的话，我怎么去日更？而你又要想一想啊，为什么我会有团队？因为我要赚你钱啊！但你们就爱看这种啊，不是吗？就、嗯、你是不是？如果我有钱去搞团队，那肯定是因为我是一个盈利模式下面，起码你已经赚起来了这个这个环，或者是我正准备要赚你钱，我才会发大成搞团队吧？对，那。我团队我在搞的时候，我自然我的，因为有这么多人的劳动成果，那它的内容相对于会更精致、更更好，大家会吃透那些算法运营，然后定制你要看的东西，嗯，那我的账号才能做起来，对不对？这种账号通常是能做起来的，就像一个营销号一样，对吧？后面一大群人在做，然后你博主出个面按剧本来走就可以了，博主也不能 say no 啊，只要有粉丝有。反馈你才知道你下一步应该做什么，对他们喜欢什么，比如说他们老问你这个裤子的链接，那你就知道，嗯，我这次穿对了，所以你就啊、哦，我知道你们口味了，哦，我知道我这次穿好了，那我如果我也觉得好啊，那我下次再穿给你们看，嗯，找同类型的搭配或者什么呀。还有另外一点就是你怎么样觉得你东西好，就是大牌跟你的合作，他们其实会给予反馈的，就你跟大牌合作久了，其实你跟他们越来越熟。然后或者大家都有微信啊什么的，他们会给予你反馈，就是比如说你这次拍的很好，老板会说的，嗯，说你这次拍的真棒。他们的审美啊或者阅历啊都很丰富很丰富。我其实进入这个行业最大的收获，并不是说你奢华酒店啊或者钱啊什么，而是你认识了一些很厉害很厉害的人，你从他们身上看到了你平时看不到的闪光点。可以举个例子吗？我不是说我年轻的时候很嚣张吗？嗯、又来了，就是你没见过世姐拽姐，就是你没见过世面。但是我后来见到品牌的高层，就不是每个品牌高层都这么厉害，而是那一位姐姐特别厉害。他会照顾到每一个人。你上次跟他说过什么，他这次还记得。就比如说你上次出了什么问题啊，为什么，跟他随口提了一嘴。你下一次见到他，他还会问候一下：“哎，上次那件事怎么样？最后还好吗？”你觉得很温暖，对。而且有一次我记得活动结束以后，当时是有果盘嘛，然后那个姐姐就说可以带走，就你们都可以带回家玩。就比如说有一次是那个玫瑰花，她说你大家喜欢就可以带走，因为晚宴结束之后这些东西其实都会变成干垃圾，所以她就会认为你们要是能带走的话也很好。然后。我们当时就兴高采烈，一人捧一个走，因为经过他们精心设计，这些东西都是非常漂亮。然后他知道我家里有小朋友，他就问我：“哎，你的那个果盘你没有拿吗？你不不拿是给小朋友玩吗？”我说：“呃，想的有点……我说我那桌已经没有了，其实我只是找了个借口而已。”然后我说我那桌已经没有了，然后那个姐姐说：“等一下，亲自去给我拿了一个过来，亲手递给我，拿回去给小朋友吧。”那个人很开心哦，我就觉得奇奇哇，真的，就你就会觉得这些细节很重要，很温暖人。还有就是他每一次收到礼物，我相信会有很多人送他礼物的。他每一次收到礼物，他都会在微信跟我说声谢谢。连我自己收到品牌的礼物，我都没有挨个的这样说去说谢谢。嗯、包括参加很多品牌的活动的时候，我们可以看到很多珍贵的艺术展。或者是他们一些历史资料，其实，比如说前两年迪奥在上海的那个大展就很值得去看，那个梦之设计师，嗯，很值得去看。他在深圳和成都的相对比较小，他在上海那个其实非常大，而且持续时间非常长，非常详细，还有很多呃当时历任设计师做的一些作品都运过来，就会看着这些东西这么美好的呈现，而且他们还会。就你跟他们关系比较好，他们还会讲一些趣闻给你听，就当时发生的，哎，反正很有趣。而且我自己本身是读服装设计的，我觉得我哪怕现在不能从事这一个行业，但是我能接触接触到，我已经很幸运了。接触,接触到这么顶流的设计师所做的东西，做一些亲笔画出来的手稿什么，我都觉得看了觉得很感动。嗯，很多东西我发现它不用是实用的，包括我们现在做内容。我觉得它不一定是实用的，它就是美就够了。嗯，美是第一生产力，我觉得。嗯、我在很早的时候，我会鼓励大家买买买。你 follow 一个博主，你可能跟着他一起成长。他又走弯路的时候，我那时候是没见过世面，我就是要买买买。我没见过，我没穿过，我没吃过，我没享受过。我为什么不做呀？对啊，我有这个机会，我肯定就是买买买。然我也鼓励大家买买买。到现在，我的粉丝都知道。我有很多搭配的衣服是已经是五年前的了，但是我没有扔，我仍然把它保存的很好。啊，我们当时学服装设计还有一个洗涤与保养，<笑>啊、用上了。对你，嗯、你姐姐应该也，也呃，我妹妹对，我妹妹也是，对，就是教你怎么去存放这些衣服，怎么去保养。然后我的衣服、鞋子全部都保养的很好，我定期就会送去清理、送去洗，可能。几年下来他，他他的这个清洗费已经跟他费用相当了。<笑>但是你觉得这些东西它是旧有旧的味道，你不觉得一个人穿着全身簇新的站在你面前很滑稽吗？嗯，<笑><笑>就是好像全部身上恨不得都堆给你看的那种。我今天全身都是新买的，就那样。<笑>就是有一种喜感在里面吧。然后当你有一些衣服，它是有。有回忆的，也有一些痕迹在里面的时候，尤其是羊绒厚重一些的，其实它有些地方有一些磨毛或者泛白，其实是很有味道的。包括风衣 ，Burberry 的风衣，嗯、它领角什么的。那我现在也很多粉丝，他们都知道我有很多衣服、鞋子都是好多年前的，但是比如说我也会继续买新的，然后把它们交叉着去搭配。包括我自己很多内容来说，我其实着重于是搭配，不在于是买新的，嗯、就不在于买买买买买买。那阶段已经过去了，<对>那个买买买是挺空虚的。嗯、我后来买的东西都没有拆封，就放在家里没有拆过，嗯、只享受买的时候那一瞬间的冲动。所以我觉得我也不鼓励大家买买买。我一件 m a x Mara 的大衣也可以穿个四五、嗯、四年了，嗯，四五年。所以现在转成生活方式博主了，对，是某种对对对，嗯、因为我觉得这样我内心会觉得舒服和安宁一些。我不喜欢家里堆满东西。嗯，比如说你们在呈现某种生活方式，呃，各种大片那种很美
1: 好的状态，但是你也知道生活。不是这样子的生活，可能就是累累烦死了，好
0: 内卷啊！<对>你知道我现在最怕<笑>就疫情之下，他能给我喘息的机会。他一旦就是疫情结束，我之前就在焦虑一个东西：疫情一结束，大家又纷纷出国。我确实觉得风景很美，但是如果让我带着摄影团队长途跋涉的去拍拍拍的时候，我其实觉得我不想去。但是当大家内卷的时候，你也要跟着卷，嗯、你是被卷的那一个。我能拍出来啊，我不是不能啊，我有这个能力啊，所以我也跟着卷。他这种卷，我觉得一点都不快乐。我觉得去有时候也想说，我把相机扔了，好好养。对呀、啊，我就好好去个旅游啊。我以前去旅游可开心了，我又不用化妆，就整天在。<笑>就以前去西藏的时候嘛，也没有这个条件，就一路上当时的环境挺差很开心的，你就忙着跟朋友聊天，你就做一些最简单的记录。你甚至当时，因为你不靠这个吃饭，你不记录也行。你记录只是出于你自己兴趣，你记录的只是你的文字。我记得我当年写那篇游记的时候，我在车上摊开我的日记本就在写。我后来写那篇游记，所有的素材就是基于我那本日记本，就旅途中的游记。嗯、你那时候去创作这些东西，你是很快乐的，就由心而发那种。对，也没有人知道我是个美妆博主。后来那篇游记火了，就有些人认出来了，因为我有我的照片，正面的照片。他早期写的时候我没放天涯，跟那个是有有壁垒的嘛，然后大家都不知道我是谁。我也可以写的很好啊，我当时就很享受这种这种东西。我现在最难过的是别人一直会告诉我图文已经不行，你要做。做视频了，或者你要做什么？特别，我特别不同意这一点，为什么呢？因为我觉得
1: 看图文的人一直都在，只不过现在那些原来不看图文、也不看视视频、什么都不看的人，他们多出来了看视频。<笑>大家都因为视频多了，但实际上图文那帮人一一直都在
0: 。我有些时候找干货的内容，我也不喜欢看视频，因为我觉得口,口水、啊、口水太多了，我只想知道重点。我也是，我也是这样。我
1: 其实问过很多 KOL 一个问题，就是你们怎么处理这种啊，我一分钟在台上，然后一分钟回到生活当中那种心理的落差感啊，好难的是吧？因为我记得我我印象很深的就是我看那个 b i 演唱会，我记得我当时大三时候去南昌看了现场，嗯、然后我看完之后，那个台子不是把他们送下去嘛，嗯、就是有一个那个演唱会结束的时候，我就、嗯、我就回回到家，我就意犹未尽，我在想说。啊， uh, 我还想听他们唱，但是我就在想，哎，我在我现在在刷牙，哎，那他们应该在干嘛？应该也在刷牙吧。<笑>然后我第二天我就开始看那个纪录片，呃不是第二天，就是过一段时间我看纪录片，我就、嗯、你好可爱、啊呃，就看到那个权志龙在那个那个。片子里面去演出来，和当时参加完那个演唱会的时候的那个状态就特别悲伤我。我可能人家也不想呈现这种悲伤，但是我看出来的就是那种很忧伤。比如说，他说就是从那种非常就是众星捧月的感觉，然后回到现实生活中，他就一个人回到酒店关上门，然后就躺在这儿，就是非常累，然后就说什么就是很，因为那个纪录片其实很压抑的，就是你会看完就会觉得，因
0: 为你在台上的时候就是 burning。啊、哦，对对，就燃烧，然后回到对，如果说那个落差感，因为他的快乐。跟你讲，真的，我觉得我人生最嗨的时候就走红毯的时候，因为我也参加过大秀的那种。我走红毯不是走 T 台，就是你在镁光美光灯下很聚焦的时候，其实你你 dress up， 然后你会整个人容光焕发，就是你你一下子就被提到很高。掌声、鲜花、镁光灯，其实都很让人兴奋、着迷不已。就是永远留在那一刻，嗯，哪怕一刻，嗯，也。其实我觉得照片上是一个很好的东西，它就帮你定格了。我没有那么喜欢用视频记录，是因为它要靠一些媒体来承载，但是照片你可以拿到手里，你可以把它冲印出来。所以我能理解明星为什么他会很空虚，就是他们会玩各种刺激的东西。因为在舞台对他在舞台上，他感受过的高光和亢奋，和他创作带来的这种喜悦感、澎澎澎湃感，其实是很少有东西可以代替。但是他在。那你这种始终是少数啊！你要是长期的这样，就演唱会，我由得你开一年三百六十五场，你身体也吃不消。<是>那你在停停下来的时候，你会做什么？你只会寻求刺激，所以我不赞同，但是我能理解。嗯。比如说，我完成了一个难度很高的工作，我得到赞许，包括我拍出一条很完美的广告片的时候，你们看到骂广告狗、广告狗的时候，其实我花了很多心思去做出一条这么精美的片子的时候，我也是很亢奋，我也是很快乐。然后品牌的人都在夸你，然后大家朋友圈里面大家都说你美的时候，你还是很开心的，而且是经过努力之后得到的快乐，对。对那种兴奋跟你打一盘游戏赢了那种兴奋是不一样的，嗯，或者看一个视频你觉得很好笑很开心，那种开心跟你完成工作之后得到的那种成就感，成就感是不一样的。你现在经历这么多，做了十二年了 KOL，、嗯、你觉得从
1: 现在回过头去看，或者说从现在这个时间点你再去回看你整个就产生内容的这个流程，你觉得哪一个环节是你？就现在还是很享受的，或者说我拿我举例子啊，我觉得录播课这个事情，嗯、我可以就是很坦诚的跟你讲，我特别不喜欢做后期，就是我不喜欢、嗯、呃。回去然后给他搞什么，所以我就让团队人搞，但是我特别享受这个过程，就是我很喜欢人采访的过程，对，就是啊，我发现对方有一个观点是我从来没有听过的，或者说你的这个故事，包括你刚刚分享的这些故事，嗯、让我特别感动，我就不知道我为什么就感动，嗯、然后就就这是我很享受的过程，但是我真的很烦，就是回去剪
0: ，然后就那种，所以我就把这块播出去。因为你觉得这东西你已经吃过了，然后再吃一遍你就觉得没有没有味道了。也许吧，但是就、嗯、那回回到
1: 你，就是你觉得这个 KY 的这个流程当中，有哪些是你真的？你花你给你钱
0: ，你不给你钱， okay, 我,你我回答你这个问题。<对>我最兴奋的时候就拍摄的时候，当下摄影师抓抓到了很漂亮的照片。我的摄影师跟我一样是个妈妈，我们每到了四点钟都说啊，这个时间点的活动我们不能参加，因为要去接小孩了。<笑>很滑稽，是不是？当然有很重要的时候，我们会把这些东西推掉。但是一般来说，我们就是到了四点钟，就你要么就晚晚一点拍，你要么就早一点拍。我们到四点钟就要收工了，因<笑>为我要接小孩。嗯，<笑>但没有人看得出来，因为我觉得我我自己对自己的保养来说还是很有信心的。包括你心态也一直年轻，那你整个人其实还是很活泼、很很有朝气的一种感觉吧。每次我最开心的时候就是。他拍到一张很好看的照片，然后说：“快来快来快来快！”嗯、然后我讲：“哇，这张好！”<笑>然后他就会在里面储存一下，就做一个记号，在相机里面就做记号。他晚上回去导片的时候，他就知道这张照片。而且我们就像猜谜一样，就是他把先选好的先不告诉我，让我选，然后发现选出来，因为我们合作时间长，相似的对重合度很高。我们去植物园那里玩嘛，他说我挺羡慕那些老法师们的。就还带个小啤酒，拍完拍完之后还在那里喝点小酒，就吃点东西，对，多舒服！啊。我说可以的，等我们以后孩子都大了，我带个小丝巾过来，我们也这样拍，我举起小丝巾的那个会的那种，<对>我说我们老了也可以这样拍。我
1: 我作为一个外行，我不太理解，嗯、就是你拍一个好的照片，嗯、你的这种快乐，我我的确我我可能能理解那个层面，就是你记录下了你最美的一个时候，嗯。但除除此之外，或者说你觉得这个东西可以给甲方爸爸一个好的回馈，这件事情让你很快乐，还是说你有别的原因
0: ？我只是把我自己拍漂亮了，我就很快乐。我是自我的自我修养
1: ，就是不是？我觉得
0: 我觉得从小大家也认为我是一个很自恋的人。我也不知道为什么，就是啊、呃，自恋就自恋吧，随便吧，反正你后来发现自恋也没，只要你在在这个领域以内，你自恋也是一种好的品质，那你就会觉得很开心。我好像有一种被保护了的感觉。我以前自恋的时候，我会被同学嘲笑或者 diss， 我觉得这个是也是我蛮难受的一个成长过程。然后你对美
1: 的这种。追求或者说对美的这种觉得，锲而不舍是吗？对，锲而不舍这种是因为职业想就职业需要你这样，还是说你天生就是觉得这个东西？我
0: 觉得我天生就是很爱美的人，所以我以前那个不是叫梳子，梳子爱美吗？我都没有去改，就这个得到这个昵称是很偶然的一次机会，但是后来我都不愿意改，因为我觉得我真的从小就很爱美，我不但是爱我自己美，我还别人都要，就是我看美的东西我就。很开心的那种。分析过原因我不知道啊。我小时候就是，甚至这样子。我如果今天看到了这这幅画很美，就我看同学的画册，就是人家爸爸妈妈买的那种画册，我觉得很美，但是我又不能据为己有的时候，我就把它画下来，那就是我的。我当时家里很多这样的画的，我家我爸爸妈妈从单位里面拿到的那些便签纸。就半透明的那种，你可以盖在东西上面，就把它描下来的那种。我刚开始是描，后来描着描着，我就能自己画了。对呀、啊，我对美的东西我留不住，我就把它画下来。就竟然会有这样的想法，你就是六七岁开始就有这种意识，我也不终于知道你为什么喜欢拍好看的照片<唉>啊！对呀，就很变态。我不单只要我自己美，我还所有美的东西我都喜欢，都想拥有。现在又沉迷于家具。外界对你
1: 的评价好像不是你变美的一个动力，你更希望的是自己。
0: 嗯，我自己觉得我美。了、啊。嗯，对。当然，外界的评价其实也有的，你会通过大家的评价觉得你自己美不美啊？这样。嗯，有的时候你会不会觉得，就是你在美的这个过程当中，经历了这
1: 十年往美的这个道路上走的过程当中，你会不会觉得是自己被某种审美系统给？
0: 会有的，因为有些手术，我其实觉得我不应该去做的，但是我当时受了大众的审美所影响，我也去做了。但是我做了，其实我觉得还不好看，还是我原来更好看。容貌焦虑在中国其实还挺，嗯、就尤其最近这个啊，你一定要保留你的特色，你不要太被某书上某某什么上洗脑，因为你知道吗？他就是先给你制造出一个标准。然后你达不到，大多数人达不到这个标准，然后就煽动这种焦虑，然后你就会去寻找，然后他再给你提出一个解决这个东西的办法，然后你就落入里其中。在网红刚兴起的时候，会有流行一个词
1: 叫“网红脸”，嗯，然后包括大家都往着同一个审美标准上去走，嗯、比如说大家都有一个审美的同样一个审美标准，然后也也有一些各种兴盛的美图工具，美丽变得越来越趋同了，不管是从。审美工具上，大家
0: 都用这种美图秀秀啊，然后各种瘦脸，然后让就大家的审美特别统一化。我就跟你这么说吧，以前很流行非主流，是不是？但是它只是化妆。我告诉你，要是这东西纹你脸上，<笑>你在若干年后，你当时肯定觉得特别美的哦。你觉得它那时候很美，是不是？在你脸上焊死在你的脸上，了，你在十年之后看你自己，你会觉得恶心吗？哦， oh, 你好庆幸他只是化妆，对不对？对对，现在其实你你现在看来网红的脸怎么怎么好看过十年之后，也许你会觉得哇，这张脸好难看，嗯，他怎么那么不自然？但是你,你想把它回复的时候已经很难了。但是国内的审美就是化妆你还能洗，但是国内的审美就是喜欢大
1: 大众的审美还是趋同于网红脸嘛，就是眼睛大、尖下巴，就是。国内现在审美就是这样啊，但是若干年后呢？若干年后，它我觉得它一定会往一
0: 个更多元的方向对呀、啊，所以<对>所以说大家千万不要被这个东西所洗脑。是，如果你觉得双眼皮很好看，你觉得你单眼皮让你非常不自信，非常难受，很难受，很难受，很难受，那你就是把它割了。但是你不要因为现在大家说双眼皮好看，你就去割，因为、嗯。你现在已经可以看到，之前割大欧式的那些已经很后悔了，已经去调了。那万一他过两年就流行这种单眼皮呢？所以你如果认为它对你是，比如说我的牙齿，它确实影响到，我觉得自信啊或者什么，它已经影响到我这些点了，所以我要去做它。但是我不会说因为别人说我眼皮不够宽，我去割一个宽的。以前很多人叫我去开眼角，因为我的眼角是尖的。我当时就不开，你们不用劝了，我就不是不会开，我也不会把它割得很宽，因为我觉得这是我的特色。张曼玉的眼睛不也是这样吗？所以我觉得就是她的特色，但是这是我的特色。我要是都搞成标准化了，你们也许就不认得我了。所以我在变美的路上有一些我是没有妥协的。
1: 嗯
0: 嗯，以前很流行开眼角，你是知道的。知吧？所以我现在我有前一段时间我去北京的时候，我在坐高铁。然后旁边坐了一个很漂亮的女生，然后她就开始化妆，就快要到站的时候，她就开始化妆，然后就跟我说话。嗯，她也是做网红这一类的工作。她告诉我，她鼻子刚刚整了四个月，鼻子和双眼皮刚刚整了四个月，然后她认为很好看，然后我说是很好看，然后她就是，我就问了她一句，因为我觉得她鼻子很高，我就问了她一句，我说你。我说，我觉得我鼻子不好看，但是我也没有去动太多，因为我之前也失败过一次，搞了一个埋线不好。那出于种种我对隆鼻这个东西的了解，我当时就说：“我说你知道隆鼻它是会挛缩的吗？”然后他说：“哎，这种是小概率的事情，其实不是的。”我觉得他应该当时是没做功课，鼻子挛缩是大概率的事情，只看时间长短。它有一个耐受的程度，它不是水泥，不是灰，你就算一个石膏，你也不可能反复的雕，然后它还不掉啊！它越雕越碎的时候，它总那个组织，它就支撑不起来。所以大家对这种东西，我觉得是很盲目也很大胆的。我在做任何手术之前，我都是仔细做过功课的。那我觉得大家现在真的被这些东西所鼓吹的，真的非常大胆。
1: 但是你觉得你现在回看你二零二零年发 B 站的那个十年整容的这个经历，会不会让一部分女生真的认为整容
0: 是一个好事？你怎么看待你当时的那我去把它删了吧。<笑>没有，因为我后来在小红书上发了很多视频，是关于我对整形的一些自己的看法的，就说就是说，我觉得整容它是让我觉得很兴奋的一件事儿，因为它让我摆脱了很多我不想要的东西，但是。他也让我得到了很多便捷吧，因为因为现在大家认为不应该鼓吹整形啊，不应该就是明文规定不能把整形跟成功挂钩。但是我确实觉得，你长得漂亮，别人对你的容忍度会高的。你跟美女做错事情，大家容忍度是会相对高一点
1: 。我跟你现在的感觉是一样的，就是。呃，我也曾经有一段时间会看到一些报道，就是说，呃，舆论会有一个、啊、导向。嗯，对，一开始大家都会觉得，只要是宣扬怎么变美的，嗯、就是个好事嘛，因为毕竟评价体系就是人人都爱美，对吧？嗯，<外>善善美、就是，对对,对，都都喜欢美的，嗯、这个确实是对的。但是，嗯，某种程度上来讲呢，你会有很多便利，这个便利表现出来，你美，别人、嗯、看你心情好，这是一种；，还有一种是你刚刚说的，就是。别人看你之后，嗯、对吧？你犯错了之后会给你一些便利，那这些都可以。但是，会有一些人把美当成一种。不努力或者说交易，嗯,嗯，对吧？这是一种，所以这种会导致一些群体就是觉得，如果你要一直宣扬美，那你就是在这贩卖容貌焦虑，会有这样的一个看法。很多人都觉得你变美，它会有更多的这种 judge， 就会觉得女性追求美这个东西你会很肤浅，或者说你想通过美，呃，少努力，然后走一些捷径，所谓的那些不光彩的东西。那社会上总有总有这些声音，这个矛盾点就一直都在。现在又出来另一种声音，要做自己。啊，做自己就是我要爱上我原来的样貌，我不要变美，对吧？这是又是一种论调，但是就有一个非常 tricky 的事情就发生了，就是我不知道你们有关注到之前在前段时间在小红书上发生了那么一件事儿，就是有一个女生呢，她发了一个自己素颜的视频，她和素颜很特别好看，但是她发的主题是什么？她发的是说，大概的意思就是说我让我就是我，你看我哪里这么不好，对吧？呃，然后我让我们大家爱上自己的素颜，跟自己素颜和解。就是有这么一个话题，然后呢，底下的网友就会觉得你长那么好看，你素你当然可以和解了，你当然可以和解了。然后就有一些声音就会觉得你这个人很作，你在作秀。那你表面上看起来好像要宣扬大家这种我我不是我不爱化妆，我不爱炫车美，我要跟我自己素颜和解。但实际上你到最后又掀起了一波风潮，就是很多博主都学他把妆卸了，嗯、然后开始录视频。但是那些博主都很好看。就又引起了一个第二波舆论，就是觉得这帮素颜好看的博主在宣扬
0: ，更大的加重了这种容貌焦虑。我以前也发过一句话，当然不是我的原话，就是美貌跟家世、学历、智慧一起出都是王炸，唯独单出是一个死局。如果你有美貌，然后又很聪明，或者你有学历，美貌跟任何一个搭配。大众认为的好的品质跟美貌去搭配都成为王炸，但是唯独单出的时候是死局，而且是死局。当时媒体香港媒体评价蓝洁瑛的时候，曾经有一个很犀利的媒体就写过一句话，他说：“一个有美貌但是没有脑子的女人，没有那么直白啊，但是这就就差不多是这个意思，一个美貌但是没有脑子的女人。”行走在这个娱乐圈里面，就像一个三岁小孩抱着金元宝走过闹市。当时写的非常好，没有我说的那么笼统。但是你可以想象一下，你又美又蠢，在所有眼人眼里，你就是个猎物，就是一块肥肉，人人都想来分。就像一个三岁小孩抱着金元宝过闹市，你想想，大家都想来抢，这是多么悲惨的一件事儿。美貌它。从来就没有想的你们觉得那么好利用，你得配上脑子。我我女儿曾经也很为自己的美貌骄傲，我没有用我妈妈当时那么难听的一句“枪头枪打出头鸟”去磨她的锐气，但是我也跟她说了，我说美貌不等于一切，我说但是你要是有学历，你要是有更高的品质，那你的美貌就可值钱了，就可是锦上添花的事情。我说，但是如果单是美貌，那就太可怜了，都不是可惜，这太可怜了。我宁愿把你生的丑一点，你还安全一点。我离婚的时候，我经历的事情，我觉得特别，就特别可怕。你你面对真的很多人世间的各种险恶，你就会觉得为什么这个世界会这么可怕呢？啊，还有一次，我以前很喜欢打顺风车，因为可以省点钱。就在在在同一个城市的那种距离不是很远，但是当时会有很多男性司机性骚扰，好可怕。对，我觉得，但是我当时反正胆子也很大了。然后，这个没有说鼓励还是不鼓励，你们就当故事一样听就算了。然后有一次我遇上一位女司机，我那天特别高兴，因为那个路程很长。然后我本来是想表达我对她的。好感，我就说我今天好幸运，打到一个女司机的车，因为他说他就阴阳我，他就说为什么呀？他说不是很正常吗？怎么怎么样？我说不是的，因为很多时候会有性骚扰，就是一些男性的司机他可能怎么怎么样。然后他当时就说这是你吧？我从从来没遇到过。就他阴阳我，说我在凡尔赛，我自己美，所以会遭遭到这些性骚扰。我当时其实觉得特别不开心。然后他把我送到小区，那天下着大雨，他都不愿意开进小区，就在门口停。然后我淋着雨冲回去我的工作室那边。若干年后，美貌的空姐出事儿遇害，还有很多这样类似的事情，你还会觉得真的是我凡尔赛吗？不是的，你没遇到过，不证明。不证明是你美还是不美，还是怎么样？就是说，大家可能对美貌都有点恶意了，你知道吗？你就认为我在发牢我没有。我其实真的觉得，我我能有一个女司机来接我，特别开心，因为我觉得我很安全。但我我自己作为一个妈妈的建议哦，就我也把你当晚辈一样看待，我就是觉得。社会的进步不是一天就能达成的，就是它大环境是这样。你该保护自己的时候，还是尽量适当保护自己。比如说，就是我们骂归骂，杠归杠归杠，你总不见得凌晨三点钟在黑人区里面出现是一件很嗯安全的事情吧？<白>他总有这样的人或者事儿，我们能做的是尽量对自己负责就好。所以。说这些话的人，他不应该。但是我们作为女性，尽量保护好自己。世界还是很险恶的，我我自己认为，嗯。但也有很好的人，嗯，比如说我以前去搭车，我也没死，<笑>就真的在出事就是一次性的。前一段时间去一个朋友的聚会，当时他就有一个跟我年纪看上去差不多的女女性。其实我一般就参加这种活动，我也知道我的长相或者我的气场是具有攻击性的，那我尽量躺平一点，就是我不想惹不愉快的矛盾。包括我也就我从我都知道我从小的性格是怎样的，所以长大以后我就会收敛起这些性格，我就尽量躺平，尽量就在大家面前做个搞笑女就算了。比如说有人当场夸你说你长得像张柏芝，那你肯定是开心的嘛？你不能说你放屁，对吧？你还是话啊，真的吗？那要营销一下吗？就是就这样开玩笑。其实我那天真的已经躺得很平了，就是我又没有熬造型拍照，我真的觉得我已经很小心了。包括我跟你相处交往也是，比如说我们第一次见面的时候，对吧？我还是素颜，还是很很平庸的出现在你面前。<笑>很平庸，<笑>你不觉得吗？那天我已经真的是，<笑>但我大多数情况只要不用工作，我都是躺平的。那当时也有一些是我的客户啊，那我不能躺太平，我还是要化妆的。然、嗯、然后当时那个女性，我就觉得一直就不是很友好。然后说到我的平台或者什么的时候，她就说。因为我很谦虚的说，他们说哇你粉丝好多啊，我说不多，其实我也想转型，我说我现在做的也很吃力，怎么怎么样？那我觉得这是一个很礼貌、很体面的回答。当时那一位女性就跟我说，她说你不介意我问一下你年龄吧？我当时以为她是开玩笑，我还跟带我去的那个朋友说，哎她是开玩笑嘛，我要告诉她吗？还是让她猜？然后我朋友就说你就告诉她呗。然后我说我今年三十七了。然后那位女性就跟我说，她说。说实话，我觉得以你现在这个年龄转型已经太晚。我如果当时发生什么事情，大家骂我丑也好，开我玩笑也好，甚至你开黄腔也好，我都不会去反驳你。但是当时他触碰到我很不高兴的点，因为我以他为终身职业的工作，你告诉我我职业生涯快到底了，我当时就很。我不信，就是还是那句话，就别人 PUA 我，我就谁说我不行，我就不跟谁玩。所以我当时就突然间我就长刺了，我的刺一下子就出来了。我就跟他说：“我说我不是这样认为的，我说因为你你在成长，你的粉丝也在成长。我说审美这个东西靠的是 sense。”他就说：“很现在我们的客户找的都是九零后的小姑娘，九五年已经算老了。”他是他原话。九五年已经算老了，他说，这么多女生，这么多漂亮的面孔，都在都在做，客户现在都不要你们这种的，找的都是年轻的，他他们都十万八万一条抖音，不便宜哦。他意思就是，他们就这种，就不是你想的这种小咖哦，他都不便宜哦。然后我当时就跟他说，我说。刘嘉玲说的：“她说这个行业永远年轻貌美的是的面孔是无限量上架的，为什么我能到今天？我靠的不是这张脸，我只是把这张脸保养的好一点，让我自己看起来舒服一点。但是我靠的是我自己审美，我自己 sense。”他说：“品牌的人找像，像什么？呃，那当时是于婉婉什么？于蜜，就那个你说博主吗？”名媛，名媛，哦，于婉婉，于婉婉，他当时就是说，像那些名，嗯、就是那些名流，就是那些头部的博主，品牌的人不会认为，呃，在乎他们的年龄，但是其他的小的中腰部的博主，品牌是很在意年龄的，大家都想趋向年轻化。我心里面想，你这段话是代表品牌说的吗？因为在于你的角色是一个 agency 之类的，哪怕是一位投资人。那你这些话是代表品牌说的吗？如果但凡这段话是公然放出来，我觉得这个品牌应该好感度瞬间掉到为零。你要背负起你作为他们 agency 的责任。我作为你口中说的那些品牌的 VVIP 客户，我现在今时今日我有这样的消费能力，我用的这些产品，如果让我知道这个品牌背后是这么认为，我这个年龄是不值得在。在被用，在被利用，或就认为我这个年龄的人是不再有价值的，是值得被放弃的。那我永远不再不再用这个品牌，我就跟这个品牌决裂。我相信所，而且你这些品牌本来针对的就是高端线的，都是针对于这些稍微年长一点的女性去使用的，他们是更大的需求或者是你们的目标客户。但是你如果是这样说的话，就。你这个是认真的吗？你你也就这样对我说吧？你敢在品牌面前这样说？你敢公然这样说吗？而且我也觉得品牌不能一直，就大家不能被品牌那种白又瘦的审美所洗脑，因为其实就是在给你制造焦虑，然后提出解决方法而已。你们的标准被别人去设定了，很喜欢去表达自我，但是很缺乏自我。
1: 现在都是短视频时代，了、嗯，你觉得有没有下一步的计划？就比如说你想要转型嘛？我下一步计划
0: 就是做你的常驻嘉宾，<笑>可以保持我心情愉悦开朗。胡说八道。<笑>其实、um, 呃、我可以跟你分享一下，我我
1: 我、呃、我现在大概聊了有呃五十多位吧，就是 KOL 这个行业，嗯、我发现原来 KOL 是这样的一个群体，就是我会觉得他们活得有点累，你知道吧？就是我是,是挺累的。我为什么刚刚问你那个问题？因为我觉得就是你前一秒这么。那啥，对吧？嗯、你后面要,你要面对这样的东西，就是你我我在想，这帮人心脏得有多大呀？我就是一会儿那样，嗯、一会儿这样，然后也也不会让自己感觉到很羞耻，就是一分钟之前你还天天走后台，然后一分钟后就要马上把自己调回到一个正常人的这个状态
0: 。没有，他们平时也不太正常。
1: <笑>有有有这种人啊，嗯、因为我其实有一段时间我也做过小红书，但那个做就是跟你们没法比，嗯、我就是一个打酱油的。但是印象特别深，就是我觉得我在公众场合拍照我会非常尴尬，就比如说路
0: 人哈过去，<好>然后我就得啊，怎么是这么傻的？但是我当时又想说，哎，要不，要不还是拍一拍。你知道我那个摄影师多厉害吗？我在玻璃艺术馆，上海玻璃艺术馆，你知道了，那那里有一个泳池，里面全是玻璃碴子，就是它不是泳池，它是一个装艺术装置。我当时穿的是一件蕾丝的连体内衣，在里面穿了一条裙子是可以中间拉开拉链就打开的那种，然后我上面套了一件外套，他就把我拉到那边。然后开始脱我那件外套，他去啊，不怕了，我已经准备好，你快点。他说就咔两张就走了。我觉得就是我很幸运，我身边有很多这样的人，就他就推你吧。对，然后我当时就像个肉体狂，要把衣服一扒，我就往泳池一站，咔咔几张照片拍下来就结束了。但是那几张照片我就一直觉得很美，嗯，真的特别好看，就是那个场景，还有那个你当时的状态，就凹造型的那个状态。其实我们也想，如果他万一有人来怎么样？那来就来呗。嗯，他就不停的告诉我，他没有人认识你快，快点快点拍呀拍呀。拍呀然后还有就是我们去拍樱花什么，有很多老人在那里拍，你,你在傲娇式单点，大家,<笑>大家一直在看你，你还指导他，哎，不应该这样拍，<笑>然后又告诉我你这样不够娇俏，应该这样。然后哇，我当时，<笑>那你说我能怎么办？但是后来你的呈现出来的照片都是很漂亮的，都是很好的。所以你也就觉得这些也成为你很开心的一些回忆，嗯，真的不理
1: 解，哎呦我天呐
0: 。对呀、啊，所以你那些说当众拍照，也就是在咖啡厅什么的吧，像我们这种不是更社死吗？然后还有就是我以前英文还不好，你知道吗？然后品牌的高层又都是外国人。然后我当时就很不敢去说，他就在车上反复跟我练你待会儿要说什么，大大对，跟你把你的发音矫正一下。好，倒是去了我还是怂了，<笑>他他说你去不去？你不去就我去了。我当时还没明白他说什么，就你不去就我去。结果他冲上去跟人家品牌的人就开始用英文说。嗯嗯我是 K O R， 我很想认识他们，然后就轮到我上了。<笑><哪><笑>那你不说也得说，对吧？嗯、你就硬着头皮说，然后你就会自我介绍。其实你开口说就没有那么难了，你也是正常表达而已。嗯嗯，然后你就开始很愉快的聊天，好多次都是这样。我哪怕当时请了外教私教，你上课的那段时间状态是好的，但是你一旦过一段时间不聊，因为我后来那个私教他回英国了，我就没有再学了。口语就是以前是我当时为了去戛纳电影节，我是每周一一次跟他出来，就是线下，然后他会带着我一一直都是说英文，然后呢每天一个小时 online， 去去讲口语，因为他是个外国人，他不懂中文，我只能你就算不懂，你就换种方式跟他说，然后你就会越说越灵活这样子。所以你说 KOL 难不难？很难的。你为了你看全方面，你以前不愿意学的你都得学，而且现在。大家又很聪明，就是说你写些什么东西被人翻出来一些悖论。现在网友们都很都很厉害的，他们的各种贴各种对，而且他们的他们的知识水平其实也很高的。作为一个成功 KOL 要素是什么？你什么都要会，你还要不怕苦，你还要够足够幸运。嗯，你现在还能看到那些负面评论，你是什么感觉？你现在有恢复的更快吗？比、哎、你跟他们吵架，你看到负面评论就不错了，证明你还红呢。<笑>你看不到评论的时候才是最可怕的，因为大家都在做数据的时候，你的真实的评论就会被数据盖掉。我觉得那时候是我觉得最伤心的，所以我现在半死不活，我也不想去搞这个，没有必要的话我不会去搞那个数据。我觉得好难过，我都听不见他们声音了，我都不知道我自己做的好不好。我做的好的时候也没有人再为我鼓掌。那种感觉特别难受，你只能把自己内容尽量做好，对得起你自己，你觉得是好的。也许有一天会有改变呢，比如说我现在跟你录节目，也许通过另外一种方式，大家会听到我不一样的想法呢。那谁知道呢？也只能保持着。你想做的事情，你的爱好吧。很多人会问我职业方向，以后的职业方向。就是肯定会我
1: 就觉得做你爱做你、呃，接触各种，把自己你知道就是美好的东西，或者是不不错的收入的，这些等等等等。但是有没有一些，呃，体验或者是经验是你在
0: 加入这行之前从未预想过的？我没想过我认识这么多老大，我也没想过我会被动学习，我也没想过。我四十岁不到，我已经去过七大洲八大洋，就是，嗯，我飞行记录现在是五十多万公里。那、啊、你想想，我这几年飞了多少地方？然后每一年都是排行百分之九十九点九九九，啊，没有百分之九十九点八几这样，嗯，还是很高了吧？就打破百分之九十九点八几的人，那你还是觉得自己飞的很多，嗯，所以我也没想过就。就经济没有完全独立，财务没有完全自由，但是去看世界的愿望提前达成。的的对看世界的愿望提前达成。
1: 嗯，如果现在有一个年轻人，他过来问你说：“我特别想当网红，<对>我特别想当 K Y， 我很喜欢这个职业。”你觉得你有什么建议给他？你觉得有什么建议？当时
0: 叫周杰伦写歌的是谁？吴宗宪。他叫周杰伦去写歌，周杰伦说：“我想唱歌，我想就是我想做音乐。”那、啊、行啊，每天写一首歌呗。嗯，周杰伦真的去写，每一天写，具体他写了一年还是多少我不记得，反正就还是三个月，反正就持续的去写，他真的去写，然后天天吃泡面，一边吃泡面一边写。嗯，他当时不是送外卖啊，什么都做过嘛，就很辛苦的工作，然后写歌他就，吴宗宪。我不知道是不是当时为了打发他、哦，我就这么一说。然后后来发现他真的能写，就是真的天天写，嗯、哪怕你写的好与不好，我不知道啊。那你能这样坚持天天写，而且在没有任何的回报的情况下，他也可能吴宗宪当时就是你丫的别来烦我了，你先去写吧，就打发掉他。然后他真的坚持。我也说过，当你全神贯注的去做，去去去努力的时候，其实所有人都看得见。有人会来帮你的，真的，我我这么多年的经验就是有人会来帮你的，大家会被你感动的。你只要锲而不舍去做。如果你在做的过程中，你没有得到反馈，就你一直做都是没有人看见，就
1: 大概率都是这样
0: 。对，大概率都是这样。嗯、也就是说，有可能你不是很适合这一行，因为现在的网络科技都非常发达。平台也有流量倾斜，你去新人，他多少会有一点流量红利给你。你要是真的能成的话，包括我身边很多 KOL， 他们说刚开始的时候别签公司，因为其实你你有没有本事，你其实你做就能看见了。嗯，我当时去澳门美高梅的时候，参加过那个大湾区的艺术论坛，当时很多厉害的前辈都在台上，然后有一个提问环节。应该不是内内定的，因为大家真的去在提问，然后其中有一个男生，他站起来的时候，他就问，他说，怎么样才能让自己的才华被看见呢？就是当时那位前辈在台上就说。以前问这个问题还有点意义，现在问这个问题一点都没有意义，因为现在社交媒体非常发达。你有才华的话，你在上面发东西一定会有人看见的。嗯、对，你要被看见的话实在是太容易了。但是说之后，你要是讨论之后的发展，我们还可以讨论一下。嗯、对你还可以签公司什么，还有别的解决方法。但你要是怎么被看见？你要是有才华，现在要肯定是能被看见的。因为社交媒体实在太发达了，你持续去做，以前真的还有这个问题，还有的去问，现在就是做就是了。所以那个年轻人来我面前跟我说这个，我大概率也会跟他说：“你做，你先发内容。如果你连这个都坚持不了，你发几个月看看。如果第一是你坚不坚持得了，第二是你发出来东西有没有人看。如果你一直做，它没有一个爆点，或者说你你也不知道怎么去调整你的方向。”很有可能你就不适合这个东西的。有这个话有点难
1: 听，我觉得。我觉得就是道理是都是都是确实是这么一个事情，但是现在很流行一句话，就是这个也饱和了，那个平台也饱和了，呃，好内容已经已经都饱和了，都
0: 被头部都占占。嗯、站还有一个问题就是，我刚刚本来也想说，后来忘记了，就是平台现在，大家以前都有一套方法，就是说。你想火是吧？你想你的内容是火，你就对标最火的那一条视频，它的关键字什么，它说的是什么东西，你就照着说，用你自己话说一遍就能火了。不可能，可能当时真的是这样，所以也导致很多内容同质化。就是这个话题越来越多人讨论的时候，它自然就会成为一个热门的话题。所以就别人怎么说，你就跟着怎么说。它成功了，必然是对大众的口味，因为它经过平台的推送和什么筛选之类的，它它经过算法之后，你说这个内容都是大众能接受的，那你再照着说一遍，它也能火。用你自己话说一遍，同样的观点是吗？比如说你是一个反向的观点，那不一定。但是你如果照着他这样说，你再加上你个人表演欲啊，大概率不会出错。大家早期的时候都是这样做内容，不是我最早的时候是说这两年，大家玩平台都是这种玩法。所以你为什么觉得饱和？为什么觉得内容同质化？陈丹青为什么说大家都很喜欢表达自我，但是没有自我？就是这种感觉，我也是这种感觉。你不信，你现在看看。你查最简单，我之前做过 HPV 的内容，因为我自己生病了，我当时很想去找一些解决的办法，结果发现全部人说的都是同一个东西。那我后来去看医生的时候，包括我也被医生教育了，就有病不能上网查。然后医生把正确的观念教给我的时候，再加上我自己个人的经历，我又把这个视频用就是用不同的角度去说清楚。嗯。我当时觉得很开心，我帮得到别人了，然后很多人在下面留言，那条视频就爆了，火了。第一，我牺牲了我自己隐私；第二，我拿自己的病出来，真的跟大家说。但是我觉得很开心，这就是做内容的乐趣，因为它是有用的。而且当我搜这些东西，当我生病搜这些东西，我就发现大家讲的都是同一个东西，而且是很老旧的一些概念。现在已经有新的医学知识在 update 了，但是大家都没有。包括甚至有一些医院的医生说的也是还是那一套，多可怕！唉，很唏嘘是吗？得到这个真相，但也有不一样的方式啊。比如说你现在在做的，它就是一个不一样的方式啊。你不用 copy 别人的内容、啊，你只是在做你自己喜欢的事情。但是就是那一点，你要火的话，当时的模式，现在这两年我。就两年前是这样的模式，肯定能火，大家都用这种套路，套路，它就是套路，大家都用这种套路。但是你如果现在你不 care 流量，而且你这个播客的粉丝受众可能跟那一波小红书的又不一样，那你这里的又跟他们的方式不一样。嗯、我只是说小红书和抖音上面大部分都是这样，把你火的那种 copy 一遍就可以。嗯、我朋友圈里面就是有些 Q 啊，他会很急于站队。就是表达自己的观点，但最后有可能他会是一个很大的反转。我自己认为 ，KOL 也是媒体，自媒体也是媒体，你要有媒体的良心，你要有媒体的素养，在没有搞清楚事情之前，不要轻易发声，站了对你引起的这些风波会害死一个人，你想过没有？不是有人跳楼，有人什么吗？大 V 们，你们没有煽煽动过吗？你们没有带头说过话吗？但是你对这个情况，你到底理解？你到底真的了解吗？你也是道听途说，那你会害死人的，知道吗？而且很多青少年什么他的价值观，有可能你传达的东西，会让他们很，就在迷茫的阶段，你很有可能会误导了他们。所以没搞清楚情况之前，不要乱说话。哪怕你是时尚媒体，你是。旅游媒体，你是什么媒体？你要知道你是媒体人，你虽然没拿证牌，但是你要有这个良心，你要有这个职业道德。我真的很有感触，因为这些年发生的事情太多了
1: 。我我我有知，我知道你说的是哪一些
0: 。对，哎，人血馒头不要吃，
1: 就是在互联网上很难，就是说你逃过。被挖坟这件事情，你有没有挖坟是什么<有>挖挖坟啊？就比如说你作为一个十二年的对吧？好、哦，那黑万年长青的 Q L 有没有就是过去那种那种、啊，就是比如说你某一件分享过去一件事情被挖了之后，会给你造成某种
0: 困扰吗？那当然会啊，嗯，我自己其实也有很多不光鲜的事情，但是怎么说呢？我做人不
1: 完人，都有错，都有黑历史。
0: 哎，别人玩不玩我不知道，反正我自己就觉得。嗯如果你在做这个事情的时候，你很害怕，那就不要做。你要有最最坏的打算，有一天公之于世的时候，公诸于世的时候，你能接受就行。就是我们不论对错，只是说你做的这些错的事，你当时要觉得错，你也要做，可以。但是当大家去攻击你的时候，你受不受得了？你觉得你受得了，你就去做。你觉得我做这件事是有原因的，是有苦衷的，是我觉得我不怕背负这些东西的，那你就去做。你要是怕就别做了。但是你肯定会遇到那些打脸的事情，比如说你原来说了一个观点，跟你往后说那个观点，那你就认错啊。嗯，你只能认错。就像我跟我女儿的教育，我也经常被打脸啊，很正常。你就是一个单词的发音，他说不是这样，我说是这样，好，词典一打开，哦，我错了，对不起。妈妈错了，真的、嗯、哦，是哦，原来是这样，人认就错没有这么难，错就错呗。但是大家原不原谅你又是另外一回事。但你担不担心原来那个错误的东西被一群一群人相信了之后，他们？啊，我试过这样的事情啊，就是我跟一个女明星的合影，最后被翻出来说我是故意把她 P 丑了，其实没有，那天灯光很糟糕，我只是把那些投在脸上的阴影修掉了一下，结果被人恶意这样带节奏，那你也没有办法认栽呗。你甚至都没有出来说不是的机会。我后来跟品牌的人喝多了的时候，我就说，了，就因为事情已经过去很久了，我说那一次我真的没有这样做，因为我觉得是对我人品的这种侮辱。但是，而且我一直在想，因为我知道是哪哪，我当时保留了解脱，我其实还保留着追究的权利。本来如果不是疫情的话，我应该是去见我的律师，然后让他把这个东西提出起诉的，去起诉当时做这事儿的媒体。是三个账号同一个人发的，嗯、带节奏的。那你说这些事情多可怕！而且这两年经历了一些事情，我觉得法律是个很有用的东西。大家不要做繁忙。很多时候你要维护自己的利益，你不能靠拳头，你不能靠你手中那支笔。但是你可以依靠法律
1: 。嗯、你刚刚也说做自媒体是媒体嘛？嗯，但是你也知道，就是人也是在变的嘛。你分享的内容，肯定你过了一些年，你再看你当时那个内容，肯定有。就是你现在觉得哎，那些内容都不对呀、啊。嗯，但是你担不担心？就是你原来发的那些内容，它确实影响了一帮人。但是这帮人因为相信你大年论断、啊，他做错了某些事情。你觉得
0: 这个东西有的呀？<觉>我以前你就不发了，<我>还是你怎么？我删掉它，我只能做删掉它，我不可能说挨家挨户追究、就是、说谁受害了。嗯，明但是他有一些东西，就大家看东西的时候，其实要理智。嗯，那比如说当年教我割双眼皮的人，我要是听了他。那我不是也完了吗？嗯。然后有些人教我不要再做了，做幕后的，我听了他，我不也就完了吗？就
1: 是、这个更倾向于就是说，你帮的人肯定是大于你，就是
0: 那不一定。比如说我早期的时候，我教大家敷面膜，青瓜汁、柠檬汁这些东西糊上面粉就能当面膜。<笑>那但是问题是，当时主流媒体也是这么教的，我也是受害者之一。嗯、我只是觉得我敷了这些东西，好像比原来。那你。总是有水分或者是什么一些东西的吸收的吧？你中草药也是也是这样敷脸，就是你跌打受伤也是这样敷的嘛，对吧？它通过皮肤还是能吸收一部分，只是说后来你知道这些东西不科学。但我教别人的时候，因为主流媒体也是这么做，我自己也是这么做了。那你说要是是种伤害，我也受伤了，嗯，那没办法，我只是说每个人都有发生的权利。但是你看的人也是慎重去判断，就这样。尤其是现在信息爆炸的年代，那如果我做了什么不好的事情，我就觉得很很抱歉哦。那只能删掉啊，那总不能说大家最后连说话都不敢了吧？嗯，对、嗯、对啊，在互联网呃不
1: ，作为 KOL 啊，就是你在我、嗯、我其实更好奇的一个问题就是，比如说我是一个普通人，嗯、我是一个素人，对吧？嗯，那比如说我有一些情绪的我喜欢。我根本不用开小号，我直接就在我的号上去去发，就是我有什么感受我，我就发我发朋友圈发什么。但是你们因为你们的工作原因，这些、嗯、这些渠道变成了你们一个工作工具，嗯、就是你的所有内容要发出去，嗯、而且这个内容本身也不是你的，某种程度上它有一些要恰饭的内容，那肯定也不是你自己的个人感受。嗯、那你们自己个人感受在
0: 哪里发呢？通过什么样的发泄渠道？亲戚群、朋友打电话、<笑>做采访。
1: 嗯，所以你们的你们不会开小奥特吗
0: ？别人开不开我不知道，我是很懒的人，我连开两个账号这样发不同的垂直内容我都不发，嗯、有钱的我都不干，还就是我没有钱的你情绪跟心理医生说啊，他收了你的钱的，那你跟他去导正负能量就好了。嗯，我当时不是说淘宝上面出事儿的那件，就是在微博上淘宝那个系统当机的事情，我不是公然说了吗？我最后就被我一个做品牌的朋友给教育了。他说：“你觉得他是工作的地方吗？他是你恰饭的地方吗？”我是。”他说：“那你这种私人恩怨就不应该放在上面、啊。”啊，当然了，我也不是全部认可，但是确实，尤其是我刚刚也说了，你作为媒体人，你已经知道自己的厉害，本身做这个文笔就不差。嗯，很多人他想表达自己观点，但是有点词不达意。一旦你表现出他们的想的内容或什么，瞬间被大批量的转发的时候。嗯、那你要考虑这个后果所带来的负面影响。你会复盘，或者是看你曾经拍过的照片吗？会。我还会看哪些？就是。我现在看起来，我三四年前觉得拍的很好的东西，其实我回过头来看，我觉得，嗯，那时候的表情啊，或者细节啊，或者光影啊，都不对啊。其实还是会这样去想。嗯。而且你随着你看的展览越来越多，你接触的好东西越来越多的时候，你就会觉得啊，原来我那时候差点什么。嗯。对，因为肯定复盘。我很喜欢看我自己发过的内容，比如说我发了一条朋友圈，我可能这半个小时都不停的去看看。嗯然后多人点赞或多人留言的时候，我会看大家观点是什么。我不是一个很有主见的人。我决定一件事儿的时候，我会跟很多人说，就我身边我觉得靠谱的朋友说。说完以后，我会把他们的意见综合一下，择一个最优方案。我是这样做事情的，就也不好了。但是。就是我我是这么一个做事方式，所以我会复盘，我会看很多我做过的东西。但我这人也有一个很大的毛病，我只揪细节，大方向法比较乱。你觉得现在回头看这些，嗯，你发过的这些每一条微博，或者是每一个呃
1: 每一条单条的内容，你觉得就是这些碎片化的，但是很精心经营的内容，你觉得你认为他们组成了什么东西？你如何看待他们所
0: 构成的某种意义？如果有的话，比较像日记，包括我去过很多地方，嗯、然后把它录成视频。你也,也看过很多我的游记，然后我就会把它全部看一下，就是回忆。而且现在很，就我跟别人聊天，嗯、比如说我聊到我去冰岛的时候的一些回忆，我可能一时之间，我不是从相册里面找照片，我是从微博里面搜一下冰岛，就我自己的微博里面搜一下冰岛两个字，嗯、个字它就会跳出来。微信朋友圈能不能出一下这个功能啊？因为朋友圈比较难搜这个，<对>但是如果你说在微博上就很容易搜到，然后我就可以马上分享出来给我朋友啊，或者什么看。就是更像你的一个日记本。对，就是商业化的东西也有，但是比如说我要找哪一张很好看的照片，我记得是给雅诗兰黛拍的，然后我就搜一下雅诗兰黛，然后那个照片就会出来。
1: 说到这个地方，其实我作为一个呃，还是作为一个外行，就是我，在我看来，呃，我其实这个问题我想问犀利一点，就是我可能不知道怎么婉转的去表达的。那、啊、你就犀利一点问吧。就是因为你的某种代言的东西，啊、呃，我一直在想，我就想不明白一件事儿，就是虽然我做品牌的，嗯、<哼>但是我有时候我也觉得就是请 KOL， 因为你们有流量可以帮我们带货。嗯<哼>就是对吧？但是我是一直想不明白一件事情是什么呢？就是。有些人呢，你说你在酒店也挺好的，因为毕竟你的这个人可以跟这个景去、嗯、去达成某一个照片。嗯。但是你有我有的时候也在问这个意义是什么，就是一个美女站在一个环境下，她摆了一个非常好看的姿势，那代表了什么呢？我是真的在问这个为什么，不是说我在榨取这个事情，呃、而是我是真的觉得。因
0: 为你以前问这个问题，嗯、它就像广告代言一样。嗯。因为这个人，他其实大家做的内容，其实你是要经营一个人设。嗯，我说的不算现在大家刷流量的这些东西了。我们就，你身边有一个女生，或者你在网络上看到一个女生，她过着很非常优渥的生活，她开着豪车，她开去世界各地旅行，她有拆不完的限量版。但是这个女生现在在喝一杯柠檬茶，你想不想跟她有一点点共同之处？豪车、名表。包你都没有，但这杯柠檬茶你是可以相同的。他用的那根唇膏你也可以拥有。那你想不想？或者住一晚这样的酒店，他能天天住，你住一晚也好啊。你也想跟他一样，对不对？你当你拥有这些物质的时候，你可能就更加鼓励说，我已经拥有过了。我为了追求这些东西，我应该更加努力。人的一生这么短，在乎的是体验，所以。我相信也有很多人是这么想的，只是现在体体验的成本越来越高了。那处于回到刚刚那个问题，因为人是在乎体验的。你找一个这样的美女，其实她不单只是美，我们还回到原来那个，就是他有 sense， 他有品味，他拥有的东西你也想拥有，豪车名表不可以是吧？快销总可以吧？所以就会影响到他带货的能力。所以，为什么你们买的其实不应该是一个年年轻漂亮的面孔，是他的人设。而那个 agency 当时跟我说的，我觉得也是不对的。他年轻漂亮有粉丝，那喜欢他的人，其实他有更多，比如说他营销的是一个什么样的东西，他内核是什么？就是他的漂亮，大家想拥有，所以他代言这个东西，他才有用。嗯。如果单纯是漂亮，但是只是漂亮就看过就算，它是没有这个意义的
1: 。你回去看那些已经发过的代言的那些图片，嗯，你觉没觉得它某种程度上变成了某种品牌的一个怎么讲象征吗？啊、呃，对，可能更犀利一点吧，就是可能变成了一个符号，然后去给这些各种各样的品牌去代言，在这个过程当中，你怎么去说服自己
0: 相信这种意义呢？我不知道这种可能有点抽象哦，嗯，就你说我介不介意变成他们的一个工具去做营销？<笑>我不介意啊，嗯嗯，还是那句话，比如说这个唇膏本来是挺好的，但是它没有被赋予什么意义。当他请了一线的国际明星去做代言的时候，别人就觉得。它应该是跟一线国际巨星挂钩的，它应该是那个 level 的东西，嗯、这支唇膏它就有了意义。然后他再找了很多名媛去代言它，那大家也觉得用这个东西的就应该是名媛。嗯、当然，它这个东西要配得起它的质感，它的它的质量，不然的话，可能大家用了之后就会觉得。就这个效果也是大打折扣的。对我们针对于大牌来说，针对于好的品牌来说，好的 quality 的东西来说，那你这个东西做出来，你找这些人去代言，那它的价值就不一样了。因为他找国际巨星代言的时候，大家就认为啊、哦，这个东西应该是国际巨星用的。他就是这个 level。如果我想我的人生更进一步，嗯、我可能也要用这样的东西。嗯，我值得拥有这样的东西，这样这样说吧。然后我再找名媛去代言，那大家都说名媛用这种东西，我也想跟他们 level 差不多。那对于我们 K O L 来说也是哦，我知道这个大牌、国际巨星和名媛都在用，我也想就是跟他有合作，那证明我的 level 也高。那品牌也会反过来想。这个 KOL 它是什么东西？首先，它的生活质量，它开的是好车，它住的是豪宅，它所有的东西都配得起我这个品牌，因为我的品牌是国际巨星用的。那我觉得这个 KOL 跟我们调性也相符，所以我们会一拍即合。就这样，所有的品牌宣传其实不应该只看流量，你应该要看这个人跟你契不契合。当然，品牌也知道。对，嗯，你知道我看
1: 了，我我我。我我所以大
0: 家是互为符号，这个。奢侈品对于我来说，它也是一个符号，它象征了我有这样的经济实力去用它。<对>当然，品牌不是傻的，如果我真的是一无所有，我根本买不起这些东西的话，他们也不会找我合作的。我也跟你说过，最早的时候，我就是不停的买买买，我自己成为 VIP， 我就有各种机会去参加他们的活动。嗯嗯。嗯
1: 其实我我我有一次看到一个杂志上，就是刘雯对于她作为一个模特去拍照的一种感受啊。嗯、但是她说完这句话，我觉得有点呃感触，嗯、就是我可以跟你分享一下。当时那个采访的者，他是文字采访，就问他说、嗯呃，你觉得你拍这么多大牌对吧？你跟各种产品合影，嗯、你觉得你每次就是在镜头面前摆出一个表情，你够不够？或者你你觉得这个事情有没有很腻？啊、你懂吗？嗯、就是。就你摆出这个表情又能代表什么呢？你你真的想通过这个？然后你知道刘文怎么说吗？刘文说：“我大概的意思是这样，我不会复制原话了。嗯”他说：“呃，有很长一段时间，他觉得很很迷就是很迷茫嘛，嗯、也觉得就是为什么我要站在那里摆这样的表情，我的意义是什么？我到底能给品牌带来什么？但是我拍了很久之后，我发现我找到了一个意义。这个意义是什么呢？就是我发现。”我的眼神变了，变了什么样？嗯、就是我以前拍照，我真的就会觉得我要是什么凹姿势，就是还是在技、嗯、练那个技术的层面。嗯、然后慢慢慢慢到了一个层次，就是我要呃诠释给这个品牌，就是你刚刚说的，就是我要赋予这个品牌一些意义，嗯、这是第二个阶段。嗯、然后我现在这个阶段，我不会去想说我赋予品牌什么，但当然这个也是有的，是叠加的，不是说这个就不要了。嗯、但我有一种感觉，他说了一句话，就是。他说：“他现在要从他的让这张照片去表达他当下的心境，和他当下的这种心情，要通过他现在这个表情表达出来。他不会再去考虑说我这个表情是不是美的，我这个表情是不是好看。但是我是想通过我的这个照片去表达出来我当下的这种感觉。直到我过几年回过头来我再看这张照片，我就能想象到当时他在经历什么样的事情，他他当时的人生在经历一个什么样的阶段。所以。”就是因为这一个他这么一个回答，就让我重新思考了我知道你想
0: 问我什么问题。嗯，我其实很多时候因为品牌它是有要求的，就硬性规定你只能怎么怎么拍，你什么具体到你什么 pose、什么表情、你的指甲是什么颜色，你当天的穿着搭配都要先提交，然后呃 confirm OK 之后，你才会出现这样的表情、出现这样的 pose、这样的场景。嗯、所以这种对于我来说就是。我觉得是毫无意义的。我只是一个道具，我知道你要我做这个事情的意义是什么。对，因为我是还是刚才那句话，就因为我是高级的，所以我用你的东西，这个东西就是高级的。你要我传达这个东西，而且有很多人，不止我一个，就一百个人都这么说的时候，大家就觉得是真的。OK， 这种东西对于我的创作来说是完全没有意义的。可能我的内容，我觉得也谈不上创作吧。然后第二个就是，我记得我当时去冰岛，我很开心，因为它是我多年的愿望。但是我当时招不了商，因为我不是一个商人，我其实这一方面挺没、挺、挺不聪明的。那我当时呢，跟我最要好的品牌要了一些东西，然后我说我带去那边拍，但是好不好我不知道。然后其实我言下之意，如果到时候你觉得好再说呗。然后我当时，因为它是一个唇膏，就很容易拍。因为我每次，就是我到冰岛，我游历了大概三四个比较有名的地方吧。然后我当我一打开那个唇膏的盖子的时候，唇膏的盖子里面就会出现那个场景。然后大的，我看一拉过去之后，你就看到，其实他当,当时就是刘文说的我当下的心境。我当下的心心境就是我愿望达成了，我多年的愿望达成了，我看到极光了。我打开它的时候，它会出现各种我梦寐以求的这个旅行的场景，我觉得好像一种圆梦。然后这个产品见证了我当时的心情。那一条片子客户最后很喜欢，是之后他们才买了单。就是我不是提前，因为正常来说。超美那条，我都看对，因为你提一般正常来说，我是先提需求，我们达成合作的建议，我再给你看我的拍摄。嗯，思路，最后你拍白了，我去拍，然后这笔钱你是肯定会给我的，是这样的一个流程。但我当时就是我不知道会拍成什么，但是我很想带一个品牌去云点旅费吧，<笑>不云也可以，因为它就是我梦想。好，结果这个品牌很 open， 他就是说好，你拿去。然后我结果拍出来，他们很喜欢。好，无论如何，好，我就为了这个东西买了单，因为它是美的。拥有这个产品的人，他是有这样的生活质量的，他是有这样的理想和追求的。那我觉得 OK 啊，他就跟我品牌价值吻合了，我愿意为这买单，我就觉得这是很愉快的合作，呃、哦，不知道怎么表达，我很感动，感动我当时真的超喜欢，就觉得就是刘文所说的，但是我没有他那么大的咖、啊，我不是说我，我随便都能按我自己的意愿去行事，我更多的还是被限制，你就要拿着这个东西笑，拍一张照片，规矩的，嗯。我甚至都不想知道你拿去冰岛的时候会不会碰上什么意外的天气啊，或者什么不确定因素，我不想知道。你最好就跟我在这里把它拍完。所以就是变的内容就，就可能我还没有这样的 level 去跟他们抗衡吧。还有另外一次，我给雅诗兰黛拍，我当时是用了。当时来说是用了很好的机器，当然了，现在 KOL 们都会越用越好啊什么的。我当时真的是用拍电影的机器，然后四五个人去打灯，然后就就很认真的去给他拍了一条很完整的片子，就完完完整度很高的片子，很商业。然后当时的负责人看了片子之后，他说：“认真的人永远都认真。”哇，我当时听了之后，我在屏幕面前就流眼泪。<笑>是很高的赞许，我就觉得我在做这些事情的时候很快乐，只要我不被流量挟持。那也有很多粉粉丝，就是现在有一些运营，他会告诉我，他你这种摆拍美美美的东西已经没有人喜欢看了，他说大家都喜欢真实的自然的。那以前拍杂志这种大片，你觉得它没有用吗？不是的，人的审美是要不断的在。在这些你阅读这些东西或者什么，你会感知到美好。我觉得，理解你的意思。对它存在的价值是这样，不是说啊，大家都要看真实的自然的，那美的东西就没有存在价值吗？其实对于纸媒的没落，我也觉得是很难过的，因为当时有很多漂亮的东西，照片你在纸媒上呈现的那种质感是完全不一样的。嗯像直到我现
1: 在特别喜欢看
0: 杂志，我就觉得特别还没倒闭的杂志，我就觉得你对美美的一些东西，它还是很引领着我们去、嗯、去思考的。包括一些优秀的摄影作品，就算不算杂志吧，嗯、展览啊什么，的，我觉得这些东西它是刻意的去做或者去拍，它还是有它的价值的。只是可能这套价值不被大家。所认可，我也不知道，我不管他们。我是很喜欢真实啊，我觉得真实没有什么错，但是真实不代表你
1: 要，嗯，劣质。就是我觉得很多人把真实等同于劣质
0: ，嗯、把美
1: 等同于装，嗯、把美等同于包装。嗯嗯嗯、我觉得这是不是一个不是一个概念
0: ？对，我觉得很可怕
1: 。有句话说，<笑>别人眼里的你和你自己眼里的你，还有真实你，这三件事永远是三件事。从你开始做 KOL 到我们本场对话的这个时间点，你对自己的认识或者是定义有发生过变化吗
0: ？没有。嗯，
1: 抛开事业或者是成就，就是嗯，或者是所有你别人给你赋予的也好，还是你自己赋予的也好，这些标签之外，你觉得还可以用哪一些词来形容梳子这个人
0: ？他是一个会画画的人，他是一个挺喜欢说话的人。他也很怕别人对他说三道四。其实他没有强大到可以不在乎别人的看法，他很在乎。嗯，他又不是很完美，又很自卑。那表现出来总该是强大的吧？他给过很多人正能量吧。我离婚的事情大家都当正能量一样看，因为我能活得好，因为我离婚离得很早，但是我又最后靠自己的努力能混得很好。然后大家离婚的时候都来先问问我，包括比我大的哥哥、uncle、妹妹，什么都来问。他们问我的时候，我都觉得很惊讶。其实你能过得好，你就给别人有一种希望，别人也想从你这里得到支持和力量。我觉得我正在做这样的事情，可能也给很多早期 follow 我的那些粉丝看到了。他们觉得我是草根出身，我最后也能混得好，我能过得好，也在影响着他们。就是有粉丝这样对我说过，在我生<吗>生日的时候，他说，因为我他会坚持写东西，他就他没有想是要做作家或者什么，就像我刚才说，我只想写出来，写成剧本，写成什么。可能大家都会觉得他唯一会红啊，或者怎么样，但是爱好不能放啊。你总是越写越好的吧？你总是会吸取经验的。你不是
1: 不想干了吗？你不想四十岁退休吗？你怎么还想写
0: ？你又说要我做什么？你没有说可以躺平啊？你说可以退休，那我肯定退休。啊。你这问题怎么这样呢？
1: <笑>啊，最后一个问题，最后一个问题是<笑>搞死了。<笑>你最希望满足对自己的期望是什么？你有想过五年之后的自己，或者是事业会是什么样子吗？可以，呃
0: ，以前有希望的，现在觉得没有希望。以前我真的是想，就是我的职业规划是我做 K O I 做到我真的支撑不住了，然后我就安安静静的写东西了，就是把我这些所见所闻、所经历写成书，写成内容。就赚不赚钱都可以，出不出名都可以。我只是想把你，我只是想把它整理出来，嗯，整理一下。那你回顾你人生或者什么，回顾一下，四十岁会不会有点早？<笑>确实有点早，但是也挺多内容的了。嗯，不是说我的内容有多特别，关键是我觉得很多人身上的故事比我精彩，比我厉害。但是不是每个人都有时间或者心思去，嗯，或者有这样的。书面表达能力去把它做出来，但是我可以的话，那我想试试看、啊，就这样。尤其是你刚才说那句“无论我做什么都有钱”，就是我没有经济压力的情况下，我当然写了。我本来也想写。嗯嗯。嗯
1: 比如说你在看那些已经过时了的，不是那个过时，就是你已经过去了的一些合作的
0: 照片，嗯、你现在看他们，你什么感觉？我觉得也是，这五六年我的进步比较大嘛。我三四年前回看我五六年前的东西的时候，我觉得，哎，其实能拍的更好的。但到现在，我就觉得啊，如果有那时候那么好就好了。就是，嗯，因为这两年实在是太难了，大家出不去。然后你你以前很多好看的照片，可能是在世界各地拍的，或者很精彩的一些东西。你是那个时候在旅游的时候，可能你人的心情很好，或者很亢奋，或者你看到新鲜的事物，你就特别有分享欲，然后就会分享这些东西。我在我在三四年前回看五六年前的时候，看的是美感，看的是我拍摄的进步，但是现在看三四年前的东西，是那时候的光景，所以就心情大不一样。光景，你指的是就那段时光，这也是我,我可以写给你们，可以。哇，你<音>字好好看。嗯，也是每一口都没有白，我就对美的东西就很上头。